2: José José estuvo aquí poco antes de irse a vivir a Miami. Sí,
0: aquí estuvo y muy
1: amable, la verdad, muy amable, muy gentil. Aquí... Seis productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias, un terremoto, otro divorcio, tres lesiones, dos gatos, puñalada en y un derrame cerebral. Inicia ¡Charles contra Gangsters Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo. Y Jero Calix Alvarado igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
3: Desde Caifanes y Maná.
1: ¡Comenzamos!
3: Si faccia avanti, si faccia avanti, se c'è qualcuno che c'ha voglia di cambiare Si faccia
2: avanti,
0: si faccia avanti, i responsabili dei vertici economici
2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, saludamos con muchísimo gusto, yo soy José Luis Guzmán y para mí es un honor de verdad darle la máscara el venir a este que es el mejor programa de la radio que se llama evidentemente Carros contra Gangsters, y lo dicen hasta en convoy que es mejor, pero bueno este Bueno, eso me han dicho a mí este, por ahí Este es gratis al menos Este cuando menos sale de barbas Oigan, fíjense que hoy, por ser un día especial, tenemos un programa muy especial pero primero quiero saludar al hombre del buen vestir y el mejor decir el único hombre que se afeita la lengua cada vez que habla, que es Jairo Calixto a lo raro.
4: Así es, a veces me corto, pero no importa, no importa. Y amigos hispanoparlantes, aquí les da una más cordial bienvenida en Charles Contra Gangsters. Tenemos invitados especiales. ¿Qué le va? Se, se le va a pasar a todo dar? A todas margaritas.
2: Pues mira, cuando menos conocieron a, a, a este Leonardo de los que es todo bello él, que me sorprende cuán guapo es. He ¿Eh? visto ver sus fotos y tener ciertas elecciones raras. <risa> sí. <Yagi> en cabina. <risa> No, 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 no. Pero para mí es un honor de verdad saludar y es que me da muchísimo gusto que esté con nosotros. El buen Cha, bienvenido. Presente.
5: Muchas gracias por no. estar aquí, hombre. Qué gusto.
2: Su casa. Gracias. De quien tengo grandes recuerdos, aunque inconfesables. De, de <risa> Sobre todo en Acapulco, de, de, <risa> ¿verdad? De radioactivo, particularmente una fiesta en Acapulco que fue...
5: Inconfesable Inconfesable Inconfesable, le dejamos Los abogados no nos dejan decir mucho No, no, no podemos todavía ventilarlo <risa> no, no podemos <risa> hablar <risa> tanto
2: Y nos acompaña también Iñaki ¿Cómo estás Iñaki? Hola, Iñaki, Iñaki Vázquez?
3: Feliz de estar aquí ¿Cómo Hombre, estás? Bienvenido, bienvenido
2: A ver, vamos a empezar por partes ¿Qué onda? ¿Qué han hecho
3: últimamente? Pues un montón, la verdad Este... Hay veces que tienes... Bueno, en mi caso yo tengo un adolescente de 15 y una niña de 3 Los quiero igual pero la verdad todo el tiempo hablo de mi bebé entonces lo que más nos tiene locos a Chay y a mí es esta nueva banda que tenemos que está cumpliendo tres años que se llama Gran Sur nos tiene enloquecidos porque es, representa el presente, el futuro ¿no? justo la música que estamos haciendo eh, cada, cada mes estamos sacando una rola nueva de este nuevo disco que apenas llevamos este, cuatro sencillos afuera Hoy estamos estrenando de hecho una rola, entonces estamos como enloquecidos con eso y eso es lo que nos tiene en el presente. Pero estamos también muy contentos de estar haciendo un tour por Estados Unidos, que es la última rebanada de, de la gira pastel de este reencuentro que tuvimos con nuestros viejos compañeros. Este eh, y pues venimos de hacer la primera mitad en Estados Unidos que hicimos California Texas Arizona y ahora nos vamos a Chicago vamos a, a Washington vamos a vamos por primera vez a Toronto y ya con esto ya paran estos dos años de hacer esa gira en especial con de fobia, fobia con fobia no y moderato sigue moderato no ha parado desde el 2001 ¿Siguen? No manches, porque eres una pana. No nos cansamos de ruquear. ¿De De Oye, pero, neta, neta,
2: yo a veces no puedo ni levantar. O sea, pues a mi cutis lozano y mi apariencia Es muy bien, te lo decía fuera de la es muy bien, Sí, tu cutis de lozane. No, 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 ese es otro. Ese es otro. Ese es otro, ese es otro. Los
4: rayos de guapura de Leo no están aquí todavía. A ver, damos un segundo pequeño paréntesis con ese tema. Es decir... A mí me ha tocado uh, platicar con, con este muchacho a las 10 de la mañana, despeinado, con mal aliento, en pijama, en chanclas, no sí, los ojos llenos de, de lagañas. Y aún así es guapo, ¿no? Sí. Y es lo cual es, te sientes mal. Pero ustedes que han trabajado con él todos estos años, no hay en su interior un pequeño rencor social. No, ese voy a decir, es que
5: es guapo por fuera y por dentro. sí No, pero <risa> te voy a decir una <risa> cosa. No, no, o sea, no, no a puede ver, ser. Tiene un corazón bellísimo, no, unos no, intestinos Pero precioso. yo lo que tengo que decir es esto.
3: Selección natural. Se le van el 99% encima a él. Okay. Entonces, aquí a, a mi compadre y a mí se nos quedan las más interesantes, las más raritas y las más locas. Ah, está bien. Y de ahí escogemos. Y de ahí hemos tenido estupendas relaciones porque la verdad es que... Y uno que es adicto a la locaína, pues son más locainómanos. El problema es que, bueno, Leo, pues van ahí el 99%. Entonces, pues ya nos quedamos con las... Esa que... ...estás tocando y de repente te voltea a ver a ti... dices, ah, qué, qué chistoso ...te sigue volteando a ver a ti... ...no está volteando a ver el cantante... ...te da una seguridad en ti mismo... ...es, esta, esta está loca... ...con este... a... ¿Es ¿Es el mí? de los teclados... ...es está... para mí... ...al la... artista
5: del tecladista, ¿qué le pasa?
3: Bien, sí. la es desgobernada, sí, pues, pero no pero, importa... ...¿qué
2: se siente de ver así como el Bill Wyman... ...de, de, de, de fobia? Ah, es ¿Y? bien chido...
5: ...sí, sí me gusta, sí me gusta... ...estar ahí, tengo el mejor lugar, la verdad... ...no tengo que estar soleando... No tengo que estar preocupado por el acorde y que seis cuerdas. No, no, no. Estoy junto al baterista, estoy viendo a los demás, me la paso muy bien. A todo dar. Ah, por fíjate. eso no cambio de instrumento,
2: la verdad. Y también. Y también. <risa> sí, y sí, también ligas, este. Lo necesario, no lo
5: necesario. También ya a esta edad, pues uno prefiere irse al hotel. Ligas, <risa> mayor, ligas, ser, mayores, ligas, ligas base, mayores. Ligas mayores. Con el bass, ligas mayores. Ligas mayores. ya pura
2: milf. <risa> <risa> <That's>... <risa> Pero es rubro, es rubro, mi rubro. Eres, eres es, brux, 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 brux. Brux. es la línea que me te manejo. Oye, pero, pero de verdad no se cansan. Es que en serio, ustedes hacen un muchas de cosas. cosas. Jairo, con esfuerzo, llega a las 7 de la noche. No, ya. Y ya verdad. llega en, en chanclas. Ya y en cansado. Su, cansado, en su bandera de aluminio. O sea, y ustedes. Sí, los admiro, porque sí está Le pegan bien sea, cañón.
4: Radio, banda, una banda. No, no, es una banda, no, son tres bandas. Tres bandas. No, un, no sé, y aparte supongo que. Bueno, ustedes tienen otras cosas, bueno. sí. No manchen, ¿sí? qué horror, ¿por
3: qué? Yo, por ejemplo, este, pues soy productor, tengo mi propio estudio y pues, tengo muchos proyectos más. Hago cosas para teatro, para cine, desde luego produzco, produzco bandas y así. Pero lo que luego más quita también el tiempo y es padre es tener hijos. Tengo un adolescente y una bebé, entonces está increíble también, pero sí es increíblemente agotador. Estás tratando de hacer todo y además darles buen tiempo de calidad a ellos. No,
4: no pero adolescente está en la... Dios, no difícil, difícil, difícil. No, no está no, padrísimo. No. ya y no la veo realidad, idea, pues también exigente, demandante. Sí, muy. ¡Wow!
3: Te admiro. No, no, no. Pues te van a poner tu padre. foto
4: en algún lado claro. y pasar y poner una veladora, ¿no?
3: <risa> Pero me la paso bien porque la verdad cuando ya me voy a trabajar es porque ya quiero irme a trabajar. Y cuando ya quiero regresar a mi casa es porque ya quiero regresar a mi casa. Ah, Entonces, bien. eso está padre. O sea... Tampoco nada es a fuerzas y yo creo que sí quiero ser un papá que no me vean ahí como fastidiado, ¿no? De, pero de repente no estoy unos días, me extrañan, padre, y llego y pues me enfoco y vamos al parque y vamos a hacer esto y vamos a tocar la guitarra con mi hijo, ¿no? O sea... Si es, si es como no, es que de tiempo lo... de calidad. subieron,
4: mijita, mi tome su guitarra, mijita. Mi no, ya les
3: doy guitarra a los dos, ya de una vez. <risa> Muy
2: bien. Sí. ¿Y tú, chat, cuentas alguna aventura de la paternidad? No, todavía no. ¿No se te conoce obra de Balón todavía? No, todavía no, todavía no.
5: Ah, y bien. ni ganas, la verdad, ¿eh? No,
2: ya no. Pues es que hasta edad.
5: A ver el Ñaki,
4: pues no. no,
5: pues es que ahorita si yo tuviera un hijo, ya no sería mi hijo, sería mi nieto. Mi si nieto, sí, ya. Sí, entonces así de papá, cuando él tenga 20, yo voy a tener 70.
2: No le hagas eso, no mames. No, no le hagas no, eso, no mames. ¿Vamos ¿tú? al parque?
5: No, mi joven, te vamos a escuchar discos sí, y a leer. Y a dibujar. No, empuja. Es padrísimo. Empuja la silla, mijo. Empuja mi silla, sí, ándale, mijo. Lléveme al parque usted a mí.
2: Sí, no. Entonces, no, ya, ¿para qué? A, a mirar el ocaso. Al ocaso de su padre, más bien. <risa> Oye, pero. Y, y... Digamos, no estás ocupado en la paternidad como Iñaki, pero también tienes un chorro que hacer. Sí. Estás en todas partes. Pues man. sí, yo
5: además de estar eh, en los tres grupos, en los tres proyectos con Iñaki, tengo mi estudio de diseño desde hace muchos años también, ¿Sí? donde pues me ha tocado trabajar para desde los Liquids, Jumbo, Jumbo, Fobia, hasta Mijares y Ana Gabriel. Recientemente Bronco, Caifanes, ¿no? Entonces, como que me gusta mucho eso. En algún momento pero tuve si, una si son galería. Los bandazos, ¿no? Sí, sí. Es muy curioso, fíjate, el primer disco que hicimos fuera del rock fue uno de Mijares. de repente nos llaman de la discaria y nos dijeron: Oye, chá, es que Mijares quiere que le hagan su disco a ustedes. Y dijimos: ¿Estás seguro? O sea, ¿ya viste para quién trabajamos? El estudio se llama Ula Ula. No es Digraf, diseñar ya ¿sabes? O sea, ajá, ajá. ¿sí? Y dijo: Sí, es que él quiere algo diferente. Y ya fuimos a casa de Mijares. Y este nos decía: Es que estoy cagado, hermano. Estoy, estoy harto, estoy harto de que todo el tipo es mi pinche foto y, y, y mi logo horrible. Quiero algo diferente. O sea, sí quiero mi foto y quiero mi logo, pero o quiero sea, que sea diferente. O sea, ¿ustedes eligieron sus Pero quiero ver un guapo. No, Esos porque no se le veían. No, no, te, te, no se le veían. El disco se llamaba Capuchino. Entonces el disco solito te daba mucho de qué hablar. Entonces dijimos, ah, pues vamos a buscar un lugarcito, un cafecito. Ponemos a Manuel ahí sentado, echarnos un cafecito y pintamos en la... En la ventana del café, su nombre, el logo de, de, de Mijares, ¿Mijares? El, el nombre del disco. Ajá. Y Mijares centro echamos un cafecito. Entonces está lo que necesita el público de Mijares. Mijares en primer plano, el logo que se leyera bien, pero era una cosa diferente. Y de ahí como que ya nos llevó a otras cosas. Ajá. Y es bien padre porque de alguna manera eh, le dábamos la vuelta. no Era lo que necesitaba ahora sí que el cliente, pero, pero se veía diferente.
4: ¿Y Ana Gabriel?
5: Ana Gabriel no es Dios. la persona más clavada... Con la que me ha tocado trabajar. No. Te lo juro. Por lo general siempre se preocupan por la portada y ya los interiores te los dejan. No. Ana Gabriel, nuestro estudio estaba en, está en Cuapa. Fue Ana Gabriel para allá y era de línea por línea de las letras. No. Acuérdate que si dice vamos a brindar, la A no puede quedarse sola. Tiene que estar abajo. Claro, tienes toda la razón, Ana. Estuvo horas con nosotros nada más acomodando texto. Wow. Es súper pro. Súper pro, Ana Gabriel. Y eso a nosotros nos ayudaba mucho porque pues veníamos de trabajar haciendo flyers para nuestros cuates, de que en la Alicia. Sí, es que este... Cajón, cajón <risas> con G, pues no pasa nada. Cualquier cosa no pasa nada. <risas> cajón con G no pasa nada, ¿no? ¿no? Este, y no, 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 qué bárbara, eh. Sí, súperaza. <tose> clavadaza. clavadaza, clavadaza, Ana ¿no, Gabriel. Bueno. Pues ah, es bueno. de los Gabriel, ¿no? De los Juanes, pues tal, de sí, Juan, los Juanes, de, de todos los sí, han sí. hecho grandes no, discos. claro, sí, con sí. Peter. Con es Peter. de esa dinastía, sí, Claro, sí. no, se pues, entiende perfecto.
2: <risa> Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con Iñaki y con el Cha. Vamos a abordar a lo largo de todo el programa, porque es una entrevista muy especial... A nadie, y eso sí quiero que, que lo tengan, a nadie le hemos dedicado un programa entero. Wow, gracias, no, pues gracias. Ustedes son los primeros y este. Qué nada, honor, gracias. Nada más dejen checar que haya pasado el cheque de veras. Pero este eh, <risa> El cochinito. Que, que, que el cochinito suene. <risa> y mientras tanto hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charles contra gangsters. Vamos y venimos.
1: Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento ¡Ja! ¡No es cierto! ¡Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones! ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: En Charros contra Gangsters no somos feos, solo somos incómodos de ver ¡Ay, p ¡Ya volvemos! ¡Espera un poco! Un poquito más
2: Estamos de vuelta aquí en Charlos Contra Gangsters. No te me fríes. este No, no, no te los quédes. Oye, torno, déjame tomar un refresco. Y estamos la, la. escuchando, fíjate, la canción Al Altar de su banda. Se llama Gran Sur. Y a ver, platícanos un poco. Este fue el último sencillo, bueno, el más reciente que han
3: sacado. Tan reciente que tiene creo que ocho horas. Sí. Más o menos. Fue, fue
5: el primer sencillo del segundo disco de Gran Sur. No, Al Altar. Ah, para el altar, perdón, compadre, adelante. Para el altar. Fue Otro el... mezcal para mí, por favor. Sí. Fue en realidad
3: el segundo sencillo.
5: A eso yo la chela, ya este, Lo
3: que pasa es que hoy estrenamos otra más. Estamos ya eh, publicando desde hace varios meses una por mes, una rola por mes. Este, estamos viviendo un nuevo paradigma. La, la, la música se está publicando. Distinto, Estamos otra vez en esa época como de los 45, ¿no? Mm. Y que al final, al final de claro, varios claro, sencillos si salía el álbum. Salía el álbum, ¿no? Nada más que ahora pues también está la cuestión de que sí pudimos grabar eh, el 85% de, las, de, de cada canción. Ajá, ajá. Fuimos a grabar eh, a Sonic Ranch. Hicimos este... Casi, casi las teníamos todas las rolas grabadas al 85%. Y luego yo ya me puedo tomar el tiempo como productor de irlos llamando al estudio ir de puliendo las cosas con calma dejándolas perfectas las rolas uh -huh. y publicando una al mes
4: y no se ponen como Ana como Ana Gabriel no sí yo soy plegados? un poco así
3: y, y los demás también me exigen mucho este, somos muy clavados tratamos de, de usar referencias cruzadas no irnos por el arreglo obvio que tal vez una rola nos dicte aún así por ejemplo para el altar como ves este pues tiene acordeón y es norteña y tiene la redovita y tiene todo este como la letra y todo es muy muy, este... Muy desmadrosita, muy, 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 este... De coqueta. borrachera, pues. Y de, borrachera, de borrachera, ¿no? Borrachera. Y la Sofi, este... De nuestra primera rola que es vamos a brindar, pasamos a, al hecho de brindar. La primera rola es una rola un poco más oscura, una rola que tiene que ver con un triángulo amoroso, ¿no? De dos chicas, es, pero dos chicas que no quieren a, a robarse al chico, sino una chica bajándole a la, a la otra chica al chico, ¿no? ¿Ah? Que tiene Vamos. un video increíble que está todo congelado. Hola, estamos en, en el siglo XXI, gracias. Sí. ¿no?
4: Eh, eso es como un capítulo de Dogman, cuando le pasaba lo mismo, decían, pues por lo menos déjenme mirar. Sí. Si me lo no, vas a bajar, por lo menos déjame echar un ojo.
3: Y la verdad es que de ahí ya como que amarramos a esta otra rola que es mucho más, este, pues es alegre y es más, este, como de broma un poquito, ¿no? Y después de ahí nos fuimos a, a otra rola que, que, que espero que podamos escuchar a ratito, que es... Eh, si sí, te vuelvo a ver, que es como muy clavada, es como, siento que es la mejor rola que hemos hecho, y tocarla en vivo es maravilloso. Y la que acabamos de estrenar apenas, este, se llama Regresa a casa, que habla de también de un desencuentro que tiene más que ver con, pues, con infidelidad, y con perdón, y con ese tipo de cosas. Son no autobiográficas todas. Pues de Sofi, eh.
2: ¿Algo habrá pasado sí, de... por ahí?
3: Oye, no, la verdad que sí, Sofi sí muchas veces saca cosas de su... De su vida, de sus relaciones, ¿no? También de, de, de que ella ha podido, eh, de una manera muy, muy suave, muy sutil, este, comunicar su sexualidad, ¿no? Sin que fuera una cosa de bombos y platillos, ¿no? Que eh, su identidad sexual, su preferencia, lo ha hecho de una manera muy, muy elegante, muy a su estilo, ¿no? y este, Pero luego ya me ha confesado. Luego yo le dije una vez, Sofi pero siempre en todas las canciones que cantas Es como si la persona a la que se las cantas Fuera una villana O una persona mala que te hicieras A veces yo soy la villana Entonces por lo menos ya confesó Que hay veces que la, esta que, la, la voz que canta Es de la víctima Y la victimaria a veces es ella Según me contó el otro día
4: ¿Y Gran Sur? ¿Por qué se llama así?
3: ¿Porque están hasta Coapa? ¿Porque están cerca de ese conocido Centro comercial? Fíjate lo chistoso es que Fuera de un sector del sur de la ciudad, o sea, hay muchísimas partes de la ciudad donde no saben que eso existe. Entonces, cuando escogimos el nombre, que nos parecía un nombre muy bonito, este, dijimos, ay, pero lo van a relacionar. Con... Alguna persona lo puede relacionar, pero la mayoría no. Fuera de esta ciudad, menos. Fuera de este país, mucho menos. Y lo que nos gustó de, de esas dos palabras, Gran Sur, es que queríamos cantar, queríamos hacer un rock mexicano, pero que tuviera un sabor... Un sabor precisamente a México y también que pudiera tener algunas tintes este eh, latinoamericanos en general. Y pensamos que Gran Sur es una muy buena manera de, de cantarle a todo Latinoamérica, ¿no? Eh, del río Bravo hasta la Patagonia, somos el Gran Sur. Eso es, esa es la manera en la que nos gusta a nosotros explicar ese nombre, ¿no? Y también ese, ese, esa sangre latinoamericana la llevas, así seas alguien que está trabajando en, en este... ...en Dakota o en Ohio... ...o, o contento, ¿no? Porque también... ...híjole, sí, pues, sí, bueno, bueno, bueno. lo sabía, lo sabía... ...el chiste sí. de tío... ...el chiste de tío, ni modo, respeten mis canas... ...son chistes de tío... Poner, ...yo estoy
2: acostumbrado, luego sale bueno. chamín
3: Correa por aquí... O, decir, un, ...es un es, clásico Chamín
4: Correa... Clásico. ...es un clásico
2: Chamin Correa... ...oye, pero... ...¿cómo se definiría Gran Sur? ...es decir ya nos dijiste que, que intentan ser como más eh, latinoamericanistas más más uh -huh. desde hacia el sur de la frontera de los Estados
3: Unidos pero evidentemente no pueden negar que les gusta el rock, el rock sí. claro inglés, eh. lo bueno es que ya podemos decirlo con dos palabras Ajá. rock mexicano con claro. fobia era muy difícil decir ¿ustedes qué hacen rock mexicano nos quedan diciendo, ajá. Sí, ajá, Es sí, más rock ¿no? hecho en México. No, entonces ajá. teníamos que decir sí, No, moderato, pues, por, también lo mismo. estamos como emulando toda una cuestión de glam y de hair metal y todo este rollo, ¿no? Que pues lo mexicanizábamos y agarrábamos las baladas, los covers y todo el rollo. Pero realmente, Gran Sur Si sí es muy honesta y sencillamente rock mexicano. No deja de ser rock. Pero los elementos que hay es como si vas a un restaurante que tiene como sí. es una gastronomía contemporánea ajá, ajá. que es evidentemente mexicana porque el embarrón que tiene ahí es de mole y la espuma de que no sé qué es de, es de no sé de, de chile mezcal chupote. o de alguna cosa así entonces es lo mismo es un poquito eso sabes claramente que estás este escuchando rock pero también es muy muy eh, claro que este rock sabe a México qué bonito hablas Iñaki. verdad que Ay, sí y hablas de sí. bonito pues
2: has, grabado, sí. no has
3: pensado grabar un audiolibro
2: pues podría ser, ¿eh? Hablas bien chido, hasta, yo, mira, Gracias. me quedo callado y te veo y Gracias. te veo. Nada más veo cómo tu boquita se mueve. Y ya.
5: Los rayos de guapura de Leo, después de tantos años, nos sí, han sí, impregnado un poco. A ti no
2: tanto, ¿eh? Pero al sí, sí se me pega. Sí Eso es como forma. reflejante, cabrón. No se me pegan, ¿verdad? Por más que quiera. ¿Y para ti qué es Gran Sur, mi estimado Chá? Pues mira. ¿Cómo ves el proyecto?
5: Es, es justamente lo que decía Iñaki, pero para mí también es este. Es, es como una especie de parque de diversiones. Lo, lo pensaba así el otro día: que tenemos como este parque de diversiones donde está la Fobia Land y está el Moderato Land y este es Gran Sur Land, ¿no? Ah, y es okay. algo que queríamos hacer desde hace muchos años. De hecho, el proyecto, la idea, tiene como 20 años. Ah, ¿No? Sky. Ajá, pero. Y, y de repente en Fobia queríamos meter a este tipo, que hace una canción que se llama Plástico, uh -huh. que tiene una introducción también como con una onda medio peruana, ¿no? Este. Pero el grupo no se trataba de eso, ¿no? Igual, eh, moderato Y queríamos como de repente hacer este tipo de cosas Pero no entraba, no entraba, no entraba No 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 cuajaba Y teníamos la idea Hasta que un día eh, nos invitaron a hacer una canción En tributo a Frank Sinatra por sus 100 años de nacimiento a e Iñaki se le ocurre, ah, pues hay que hacer la de Something Stupid. Yo canto la parte de Frank, ay, no más. <risa> <risa> ay, humilde, no, no no a habla bonito, no, yo lo pero no es claros. Frank Sinatra. Sí. Sí. Y
2: tiene ojito clarito, pero no es. Sí, Blue Blue la,
3: verdad, la, verdad, Blue Blue la verdad es que Frank Sinatra era varito, no y no es difícil cantar Frank Sinatra para mí. No voy a cantar como él, nadie tiene ese tono. Pero, me, pero es un tono muy cómodo para cantar para mí Porque no es de estas personas que cantaba altísimo Como no, la mayoría de los cantantes ¿No puedes cantar algo nada más para darme una idea? Mm. Strangers in the night <risa> ¡Está fácil! Está <risa> <risa> padre, padre más susurro Susurrárselo a una chica. lado <risa> del
5: Entonces, ya escucharon al señor como canta Francis pero faltaba la parte de Nancy, de su hija. Entonces Iñaki dijo, hay que invitar a Sophie. Entonces ya invitamos a Sophie, y era como bajo esta idea que teníamos de hacerlo, eh, fue hace 20 años, entonces era como mexicano lounge, ya sabes que en aquella época estaba muy de moda. los y, y acaba de terminar Fobia.
3: Ah, pero... Lo invitamos a Sofía. No, no, no. Pero la idea la tenemos ah, la idea. desde hace 20 de
5: Y estaba muy de moda esta onda lounge. Y dijimos, de ah, sí. pues con y un... Un... De
4: adquirir la mano y
5: Ajá, todo". Ajá, un lounge con <risas> gal mexicano. Y... Pero ahí se quedó la idea, hicimos algunas cosillas para películas, algunos remixes y todo. Pero somos los amos de la procrastinación. Entonces hacemos esta canción de Frank Sinatra, llega Sofi, canta la parte y dijimos, wow, porque a Sofi la conocemos de hace muchos años, la admiramos, la queremos mucho, pero nunca habíamos trabajado juntos. Entonces hicimos esta canción y dijimos, no, pues qué bien suena y le contamos, ay, pues es que esto es parte de un proyecto que tenemos desde hace años, bla, 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 pero la idea era hacerlo con varias cantantes, ¿no? Así desde Eli Guerra hasta Denise de Gelo, hasta Julieta Venegas, etcétera, etcétera, y Sophie nomás se nos quedó viendo y al día siguiente nos hablan y nos dicen, oigan, pues es que los tengo que ver, porque es de Zacatecas, entonces <risa> habla así un poquito. Ah. Y nos llegó con una canción que se llama Tu Dios... Y nos dijo, pues ya escuché... O sea, me gustó mucho la idea que traen... Nada de que se van con otras viejas... A mí eso no me lo hace nadie... Entonces nos llegó con esta canción... Era increíble... dijimos no, pues ya... Entonces es muy curioso porque... Los proyectos a veces... Hasta que no están todas las partes del rompecabezas... No, no. no cuadran... Puedes tener la idea... Pero cuando tuvimos esta primera idea... Sophie tenía 10 años... Entonces ahora que ella ya tiene 30... Y, y nos llegó con esta canción, pues fue no, así. ¡Qué paciencia! De, ¡Sí! Pero es que, mira, todos. fíjate cómo es la vida, ¿no? O sea, sí, lo hubiéramos no. podido forzar y no hubiera pasado nada, pero hasta que no llegó ella con esta canción, con su voz, con su presencia, con su carisma, nos armó. Y ya de él le dijimos a Elohim, porque esta primera canción, la primera vez que la tocamos fue para el piloto del programa de Un Amigo, Ajá. Y, y no estaba Elohim, <risa> Corón, el baterista. Entonces dijimos, ching, pues, ¿qué hacemos, no? Entonces se le prende el foco a pues ¿por qué no agarramos y tú tocas el bombo con la, con una maleta, así de pegarle a la maleta, y el bajo al mismo tiempo, y yo toco una máquina de escribir, y grabamos el demo así, o sea, la percusión era esta maleta, eh, chasquillos de dedos, eh, y ya. Entonces queríamos que entrara Elohim, dijimos, no, pero es que le vamos a enseñar esto a Elohim, que es un baterista, es una bestia, mm. nos va a mandar a volar.
3: ¿Cómo va a tocar con un dedo una máquina de escribir así? Y, y como
5: los locos Adams, tum, 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 no. Y le encantó la idea, ¿no? Entonces también está bien padre porque, pues, hasta que no llegó Elohim, no fue que no se pudo armar todo esto de Gran Sur. Y, y de ahí empezamos a componer. Sophie empezó a llegarnos con una canción diaria, casi, casi. Y, este, las empezamos a arreglar, a hacer, y, pues, el primer disco salió en... tres semanas.
2: Sí, sí, o sea, sí. Pero eh, todos se tardan tanto, 20 años, con razón no eres papá, cabrón. ¿Verdad? <risa> Te tardas para Es que
5: estaba esperando el momento. El momento.
2: <risa> Oigan, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando de Grand Sur, pero también de Moderato. Los secretos de fobia. Lo que nunca le han contado de fobia se va a enterar hoy aquí en Charlos Contragans. Así que hacemos una pausa y regresamos. Vamos y venimos.
1: Alberta del reggaetón, y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor, Charos contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Los amigos son aquellos que cuando te ven caído, te dicen, levántate, todavía nos queda medio cartón. Espérame, voy a aire, wey, voy tragar aire, güey. Así somos en Charos contra Gangsters. ¡Regresamos! Hoy por la mañana lleno de seguridad Quisiera ir a tu casa y arreglar Lo que se mal fue tu hermana Quien me habré pidiéndome de favor Que cara de buscarte será tu
2: decisión? Estamos de vuelta echados contra gangsters y ahora estamos escuchando la canción que ya habían mencionado, Regresa a casa. Ya,
3: Pero... esa es la más reciente de todas. Pero suena bien. Sí, pues aquí quisimos jugar un poquito, esta cap es probablemente la menos mexicana de sí. las rolas que hemos hecho. Tiene un aire como como Motown, ¿no? De es que Sofía la había hecho para Intocable.
5: Ah, mira, ajá. Ajá, entonces muy nos bien, gustaba mucho y dijimos... Así como nos dijo ella, ni madres con otras viejas, ni madres para los intocables, viene para acá, ¿no?
3: No, de hecho no, para pesado. Para para pesado, era para pesado. ¿Sí? Sí, te lo juro. ¿Alguno de esos <risa> no, bueno, pues son géneros. Distintos. Sí, sí, sí. Entonces queríamos, o sea, sí está por ahí un acordeón, pero sí queríamos más llevarla a, ahora al revés. Ah, ¿esta suena mexicana? Ah, pues ahora no. no está, ten, nos gusta jugar como con eso, ¿no? Como resistirnos un poquito al arreglo obvio. Y pues estamos en Sonic Ranch, teníamos un Hammond B3, maravilloso, y pues salió de esta manera, el arreglo se armó de esta otra manera, ¿no? Eso es lo padre de, de, de poder hacer un disco que, que no todas las rolas sean el mismo sabor, ¿no? Es como si tuvieras un árbol y cada fruta fuera distinta, ¿no?
5: Vámonos, ves, ves, ah, mira, ves claro. Es que es lo o sea, los dejaron mira, callados.
2: Mi mente viaja y ya me imaginé el árbol. Fíjate que además,
4: esto me recuerda a tu palabra favorita. Es un crisol.
2: Es un crisol. <risa> es un Oye, crisol. pero a ver, no ha habido... A ver, sean, sean, sean netos. ¿Ha habido algún problema? ¿No han tenido broncas? así? ¿Tú Con como, todos estos años... Miel sobre hojuelas. Porque en... mira, yo tengo con él seis años. No veinte, no treinta. No,
3: 30, nosotros treinta y dos. Y ya lo alucino.
2: 32 Cierro los ojos y si lo veo. Nosotros llevamos por...
3: 32 años. ¿Cómo lo han hecho Y ustedes? nos vemos prácticamente diario. ¿Cómo pues, lo han hecho? Yo creo que con mucho humor, ¿no? Y, y que, amor. creo que tuvimos unas, unas infancias nerd con muchas, este... Muchos eh, muchas gustos similares, ¿no? Yo, por ejemplo, yo crecí eh, leyendo la ciencia ficción que le gustaba a mi papá. Eh, cha, creció con lo de los cómics y los superhéroes, ¿no? Ambos intentamos hacer animación por nuestro lado. Y realmente nos conocimos en fobia a los 18 años, ¿no? Eh, yo al que conocía desde niñitos, eh, eh, era a Paco Huidobro, y bueno, a Mickey Huidobro, lo lo, vi como lo que le cambiaban el pañal directamente porque iba al kinder de mi tía ahí en la <risa> colonia este...
4: Y lo verás en el futuro cuando le cambian un
3: pañal y, también. Segura. no No en el futuro... Inmediato. Bro. No. En, dicen que al estadio va con pañales. Ah, claro, mira, claro. Porque es muy conveniente, ¿no? Qué conveniente. Que mira qué conveniente. ¿no? Este... Pero, bueno, el, el pañal es algo muy digno. ¿eh? Claro. Sí, no, si se a... cambia... Ah, si sí. se cambia inmediatamente después no, claro, de, del hecho. No. no, que se quede
4: ahí... ahí este, mm. Supurando y nada, pues. Sí. Entonces, bueno, ahora el... El asunto es cómo, a pesar de conocer conoces a una persona toda la vida, pero a veces como dicen, eh, la amistad tarda mucho en, en uh -huh. conformarse, ¿no? en hacer, pero es muy fácil de romperse por cualquier cosa, ¿Sí? una mala mirada, no, bueno, te... una situación incómoda, una mujer.
3: Yo ¿no? te lo puedo decir, una yo con, con, o... con todos nuestros compañeros, eh, que los adoramos y los respetamos muchísimo, los admiramos como los músicos que son. Hay desencuentros, hay encuentros, hay momentos en los que te llevas más con uno, ¿no? Hay etapas largas, otras etapas cortas, de repente hay 180 grados y pues, a veces es duro y eso, ¿no? Pero tienes que aprender a que de todos modos son tu familia, ¿no? Y es una familia terriblemente disfuncional, ¿no? O un, ahora una multifamilia, porque pones un poco en el, en, el, en el caldero a que hay varios proyectos y eso potencia los conflictos posibles muchísimo, ¿no? Los celos entre los distintos. Oye, pero ¿por qué ahora le estás dando más prioridad a este proyecto que al otro? Y no Bueno, Pero también Las
0: agendas El ego El
3: narcisismo El, sí, el sí, hedonismo sí. Somos O sea, los artistas Somos gente muy complicada Este, psico psicológicamente hablando. O sea, va con
4: su psiquiatra
5: pues, Claro que hay bronca
3: Claro, digo, por algo Mi psiquiatra
5: se llama Patty sí. Entonces, cada vez que voy a terapia es de fíjate, Patty, ¿qué?
2: <risa> no, pues, Me
3: encanta lo... empezar con el fíjate, Patty No, pues como los de Los de, este, Metallica, ¿no? Su documental Some kind of monster Mi psicoanalista, perdón, psiquiatra mi. Eso es lo que Eso es lo que son las bandas Son Monstruos, ¿no? Entonces claro que es muy complicado y claro que hemos tenido todo tipo de conflictos, pero curiosamente el señor y yo mayormente no, tal vez son, es porque más que narcisistas somos hedonistas, o sea que es una variante, no vamos más hacia pasarnos la bien, a que no haya bronca. Yo a veces mediaba, ahora ya me da por no mediar, entonces medio que las cosas se van a la fregada. Cuando de repente yo digo, pues yo, yo la suelto, yo esta no la voy a pelear, esta batalla no la voy a pelear, se complica mucho las cosas. Aún así, aún así, ahorita están los tre estos tres proyectos están marchando, ¿no? De alguna manera. Misterioso. <risa> Incomprensible? ¿Y cuál es el que más les gusta? ¿Cuál es el que más te gusta, Ticha, de los tres proyectos?
2: Así que digas, este Así es mi hijo que, Este es mi hijo favorito. Para que se enchilen los otros. Sí, para que se enchilen los otros.
5: Es que es, es, es difícil, o sea... Eh, y fíjate que no es, no es cebollazo ni quedar bien con ellos ni nada. Después de que nos hemos separado tres veces con fobia. Eh, o sea, ya no, ya no está como esta cosa de... Ay, no voy a hablar mal del grupo para que no se enojen, no se separe, siga, O sea, no. Pero todos tienen lo suyo. Es lo que te digo, está bien padre que eh, no ha tenido que forzarse... Las ideas de todos en un solo proyecto, ¿no? Yo cuando era chavito y veía que de repente Brian May de Queen sacaba un disco solista o Roger Taylor, ¿sí? se van a separar, ¿y por qué? Y ya los traicionó. Y ahora lo entiendo muy bien, digo, pues es que de repente a lo mejor él quería hacer esto, pero Freddy no lo dejó, ¿no? Mm. O hasta John Deacon le dijo, no, 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 esto aquí es no loco. va, ¿no? Uh -huh. Bueno, la película, digo, no sé qué tan cierto sea o no, pero cuando llegan con Another One Bites the Dust, claro. es que cómo vamos a tocar música disco, ¿no? Todo lo padre de todo esto es que hemos podido como separar las cosas que nos gustaban cuando éramos súper adolesorros, así que tenemos 11, 12 años de así, ah,
2: metal, ¡Wow!
5: y podemos hacerlo especializado ahí, ¿no? Un cajón para eso. Eh, fobia era lo que nos gustaba ya cuando... Dejabas eso atrás, ¿no? Y era como de, well, vamos The Cure, vamos Bauhaus, vamos este, Love and Rock, etcétera, etcétera, y, y Gran Sur, pues, esta, esta parte, ¿no?, de Massive Attack, por decirte algo, ¿no?, uh -huh. pero sí. que también, pues, vivimos en un país increíble que es México, que dices, ah me gustaría poder hacer esto, pero no lo puedo hacer ni en este cajón, ni en este cajón, pues, Cajón nuevo, ¿no? Escritorio nuevo, eh, soy igual Disney y tengo este pedazo de tierra, vamos a construir ahora acá. Esto que se va a tratar nada más de esto. Y si estás en Gran Sur, ni siquiera se van a ver los árboles de la otra tierra, ¿no? Que es lo que pasa en Disney, que dicen que estás en Frontierland y no sí, se no, alcanzan no a, a ver los ves. árboles de, no, lo ves, de no, Adventureland, ¿no? Claro. O sea, es... De eso se trata. Y era y era esta cosa. Entonces, por eso es tan difícil decir cuál te gusta más, porque uh -huh. pues son tres cosas que nos han gustado mucho en toda la vida, ¿no? Y lo padre de todo esto es que puedes como dedicar el tiempo a cada una y de repente se van quedando unos atrás, la verdad. O sea, como que eh, todos han tenido uh -huh. su momento. Fobia, Fobia fue el grupo que tuvimos cuando teníamos... Yo tenía 18, 19 años cuando lo empezamos y justo estabas ahí, ¿no? O sea, uh -huh. híjole, los Smiths, este pero al mismo tiempo los caifanes, ¿no? Entonces, de eso se trató y, y tuvo su momento y tuvo su época y lo que estamos haciendo ahorita es como de alguna manera eh, festejándolo, ¿no? Festejando esa, esa adolescencia, ese momento cuando nos conocimos, que todos andamos en la fiesta y escuchamos estas bandas, nos íbamos a ver a Bono, los en medio del silencio, pero al mismo tiempo escuchábamos también a Botellita de Jerez. Ah, mira. Ajá. Entonces, este, decíamos, ah, es que está bien padre el y toda esta onda de gráfica y música, etcétera, etcétera, pero ahí no venía el caso. Luego vino Moderato, que era esta cosa de Sí, es que te acuerdas de ver aquí O sea, y sí, grupo Más grande que la vida y todo Y también tuvo su momento Está increíble, y ahorita, como decía que al principio de todo esto, pues estamos como muy Emocionados con esto, porque es nuevo no uh -huh. Y es algo que tenemos muchas ganas de hacer Como platicamos desde hace rato Desde hace 20 años pero hasta que no llegaron Sofía y Elohim, no fue que de veras claro. salió
3: toda esta energía creativa. Yo además, por ejemplo, yo estudié, saliendo de la, de la prepa, estudié eh, composición y etnomusicología. Entonces, yo llegué a, a fobia con muchas ideas, eh, alcancé a meter algunas cosas, hindúes, eh, metí lo, esta cuestión peruana. O sea, medio que yo metí ahí mi en mis sonidos, con ah, el si texto. ¿Ah, eres responsable de que tan marihuano los ¡Exactamente, discos, ¿no? La ¿no? neta sí, sí. la neta sí. No, porque el otro era simplemente pues era como como police, como de cure, o sea, este batería, guitarra y bajo, ¿no? Ajá. Yo yo llegué un poquito después de que ya se estaba empezando a formar la banda, entonces lo que me tocó no es tratar de a ver si yo y, y competía con la guitarra Sino usar los huequitos que iba dejando Para igual como reforzar La historia que estaba contando la canción ¿No? Entonces si estás hablando del pepinillo Marino pues tiene que ser muy submarinos Los sonidos ¿No? Pero entonces Ajá. Por ejemplo ahí metía unas cosas que se llaman Anklonks, son unas como marimbas Verticales eh, hechas con bambú que, eh, Del sudeste asiático ¿No? Este... Y... Y metía cosas hindúes Y metía cosas... de toda, todas mis Toda mi cosa Etnomusicológica La metía Pero de una manera muy sutil Entonces... Pues sí, ya cuando yo llegaba Con una jarana o algo así Me mandaban al diablo Entonces... Por, <risa> por eso El primer disco de Gran Sur En la mitad de las canciones Hay una jaranita huasteca Porque a mí son huastecos Algo que me gusta mucho, ¿no? Mm. Este... Pero tampoco quis, quise hacer algo directamente folclorista o, o, o demasiado correcto o canónico. Porque tampoco pretendo hacer esta apropiación cultural, a pesar de que soy mexicano, que mi mamá es de Tamaulipas. no este Tampoco puedo pretender conocer tan profundamente esa música claro como para simple y sencillamente sacar un disco así. Es un sabor, es, es esta misma libertad que se toma un chef de decir... Eh, voy a hacer un maridaje con este mezcal que conocí en este pueblito en Oaxaca y entonces ahí también descubrí que si a, a la salsa hago un mole como solo lo hacen ahí, pero la, le hago una reducción y entonces hago mi reinterpretación. Y también cocina che. muy bien, también.
4: No, pues tú has traído algo. Pues sí, <risa> lo hubiéramos hecho en tu casa. En ¿no?
3: <risa> la próxima si quieres.
4: Y ahora cuando empieza fobia, estar en un, en un escenario, en una, una escena... Eh, del rock, donde estaban, pues digamos Malta Vecindad, los uh -huh. Caifanes ¿no? Est estas bandas surgidas quizá unos años antes, pero que tenían ya un nombre sote, ¿no? Café Tacuba ¿no? Entonces, Pues es que algunos surgieron después no, sí, café Somos, somos, después, somos, perdón, café después, somos ancestrales no, no, sí. Pero digamos, perdón, claro, que sea, sí, sí. Pero esa parte, llegar a ese lo que estaba tomado por estos por estos No, grupos. es que lo veíamos como super fans O sea, nosotros
5: eh, cuando empezábamos a tocar, pues íbamos a ver a los Caifanes cuando eran las insólitas imágenes de Aurora ¿no? y que tocaban en librerías para 15 personas, sí, así en Gandhi de Insurgentes y todo ese tipo de cosas. Eh, íbamos a ver a Bonnie, Los Enemigos del Silencio, Botellita, a Chuck Mall, no Jack cuando Mall. Chuck Moll dejó de ser progresivo y se volvió como medio New Wave. Sí, sí, sí. Entonces nos tocó toda esa esa onda, pero pues todavía no eran los monstruos que fueron después, todavía no grababan. Apenas, eh, bueno, no apenas, pero eh, los grupos que tenían disco pues eran Mecano y eran Suave stereo Radio Futura y... Dos ellos en México. Y tenían dos discos. <risa> en México, nomás los podías ir a ver a, a estas librerías y estas cosas, o al Bar 9. ¿no? No, Rockstop este, luego ya empezó. Talk, no, Robino, viene después, viene después. Y después ya empezó como esta onda de Rock 101 o de Espacio 59, programas especializados de. Bueno, Espacio 59 no, pero como que empezaba a filtrarse en radio eh, para las masas lo que estaba pasando. Nuestro, nuestra primera vez que sonamos en radio fue un demo de fobia. Que nos produjo Saúl. Uh -huh. Pero los íbamos a ver como fans, o sea, y de repente los encontramos y los damos, hola, señor Saúl. Y nos decía, hola, niños. <risa> señor ah. Don Saúl. Ajá, y ya después cuando se aprendió nuestro nombre y fue así, Saúl ¡Eh! no, ya sabe nuestro nombre. <risa> pero, pero era como más de fans porque realmente pues, lo que nosotros buscábamos pues era como tocar con esas personas que nosotros veíamos como, como ídolos. No creo que de hecho todos ellos, Botellita, fueron los primeros que grabaron. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Con Polygram. Con Polygram. Bueno, este, de hecho, los caifanes,
3: hasta como tal, después. surgieron después. que fobia, como tal? Meses, tal vez. Pero sí, en realidad era para presumir fans. a nuestras novias que teníamos una banda, básicamente. Fans de, de las insólitas imágenes de Aurora, ¿no?
2: Oigan, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Y ahora vamos a platicar precisamente de. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdan de los 80, del origen del de rock hecho en México? ¿Qué
3: neuronas les quedan? O sea, si se
2: recuerdan ¿Sans? algo, porque si no, pues nos vamos a otra cosa <risa> ¿Cuántas
4: quedan aquí, Hacemos
2: ¿no? una pausa y regresamos Esto es Charros Contra Gangs, es programa especial Platicando con algunos de los músicos más importantes de los últimos 50 años No, no pudo venir solo Hernández, nada más vinieron los de fobia Así que, pausa, vamos y venimos Es lo que hay
1: Un chaburruco en proceso de actualización. Charros Contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles otros chavos menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: 29 letras, 7 palabras, un sentimiento. Somos del mejor programa de la radio. Ya regresamos a Charos contra Gangsters. No tires tanto de la cuerda que a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo!
2: Echamos contra Galaxy, platicando con nuestro buen amigo Iñaki, con el buen Cha, que tienen muchos grupos. estábamos Ya hablamos de Gran Sur, que es su uh -huh. más reciente encarnación o su más reciente eh, atracción en el parque de diversiones. Exacto. Vámonos al origen. Vamos a cómo nació Mickey Mouse, utilizando el mismo símil. ¿Cómo nació el, el microbito. El
5: microbito, pues. <risa> eh, todos venimos de escuela de niños bien. De escuela fresa. No se les ve. Leonardo y yo íbamos en la moderna americana. Ahí, al sur de la Ciudad de México. Y Paco y Gabriel Curi iban en el Alexander Bain. Y acá mi compadre iba en el Seika. Pobre
3: de mi pobre. Tú ibas en el
2: Seika, qué onda. Ajá,
3: entonces. Todavía no desbloqueo todos mis traumas. Un saludo a todos mis amigos del Seika, que tampoco. Que todavía no desbloquean sus traumas.
5: Entonces. Paco, Huidobro, junto con Gabriel Curi y su hermano Pepe Ajá. Arman una banda no. Pepe tocaba el bajo, Gabriel tocaba la batería Y Paco tocaba la guitarra Entonces tocaron las insólitas imágenes de Aurora Y Leonardo, no, había un amigo en común Que conocía a Leonardo y a Paco Y Leonardo siempre ha sido de pensamiento desordenado Por decirlo de alguna manera Y en aquella época, muchachos, se te podían quedar las llaves del coche Adentro del coche y era una bronca entonces se le quedaron las llaves del coche Ajá. a Leonardo dentro del coche Y pasan Paco y Cristian Este, y Cristian Que era el amigo en común, saluda a Leonardo Leo, ¿qué onda? Se te quedan las llaves adentro así, que no sé qué. Ah, pues mira, es mi amigo Paco Toca la guitarra, tiene una banda, eres mi amigo Leo También toca, tiene una banda, etcétera, etcétera pues A ver cuando nos juntamos a palomear Y eventualmente se juntan a palomear eh, Gabriel, Pepe, Paco Y Leonardo Entonces hubo como muy buena onda Ajá. El que cantaba era Paco Y Leonardo nada más era el tecladista
2: Ajá. Entonces si ¿Cómo les proporcionan tanta belleza? Pues, ¿qué te digo? Los tecladistas necesitan, necesitan darse
5: a notar claro. <risa> Entonces, este, empiezan a tocar Pero eh, Gabriel pusiera un tipo que tenía muy buenas ideas Que tenía una facilidad para la batería Pero Pepe no Él era el bajista entonces estaban como buscando un bajista, eh, y Leonardo le dice a Paco, porque en mi escuela, en la moderna americana, se hacía cada año un festival de música, entonces pues nos contábamos los chavillos, teníamos nuestras bandas, hacíamos nuestros covers de YouTube, y ya sabes, Ajá. y le dijo Leo a Paco, ah, pues hay un cuate en mi escuela que está muy simpático, no toca muy bien, pero es muy simpático, <risa> y era yo, ¿no? Entonces este, llega Paco a verme tocar, eh, pues le gustó... Eh, pues, era lo que había, ¿no? Dile con quién tocaste. Toqué en aquella época con Iván Morales, que estuvo muchos años en la industria isquera, y con Marcelo Lara. ¡Ah! Esa era nuestra banda. De hecho, por eso ajá. me dicen Cha, porque la banda se llamaba Cha. Y no se acordaba Leonardo el nombre. Le dijo, mira, es este... Él es Cha. Y de ahí, de ahí de, viene. De ahí quedó. Ajá. Árale, ah, eh. ajá. Entonces, este, pues ya nos pusimos a tocar, hubo muy buena onda, estábamos ya entonces, Pepe se pasa la guitarra, pero pues si no puedes tocar cuatro, pues menos, menos seis. seis. Pues sí, <risa> entonces, entonces, pues ya estábamos <risa> tocando, la situación estaba fácil. Y Paco tenía un vecino, muy simpático también, que tenía un sampler, y un que, sintetizador, y no paraba de hablar. Sí. Aquí sigue la historia, mi compadre, porque, ¿qué creen? Sí. Él es el del sampler. No me diga.
0: <risa> yo y digo... Que era el,
3: muy simpático, el que se muy quedó simpático. en el grupo fue el sampler y yo me quedé porque era el operador. ¿no? <risa> <risa> o sea, se impresionaron tanto con... No, la verdad es que sí, eh, me dio Paco un cassette para que escuchara las rolas. No les dijo a los demás que iba yo. Estuvo incomodísimo. Decir, Cosas, Paco genera ese tipo de <risa> situaciones de incomodidad. Muy máximo. dobro momento. Sí. Muy <risa> dobro momento. Entonces, este... Pues ya llego y ah, pues es que va a palomear y es que igual se queda y los demás con una cara de así, pues a ver, tóquense, a ver cuál, pues cuál quieres tocar, yo les dije no, pues si quieren el microbito, ¿no? y pues se sueltan tocando el microbito y to toqué el arreglo que está, o sea, con las trompetas esas que el sampler lo hacía muy bien, ¿no? La calimbita esta súper simpática que nunca le estorbó a la guitarra entonces como que todos dijeron ah ok, esto es, esto es otra cosa esta banda es otra cosa no y les gustó y lo a ver ahora la iguana y pues también no empecé a hacer un cinte muy raro le puse como unos pedales de guitarra con o unas modulaciones trono. extrañas Ole. y este y en la y alternaba con un con un clavecín muy realista entonces era como o sea, no sé, se, se imaginan que iba a salir yo con un piano o un sonido como, de órgano, ¿no? como ¿no? Juan Torres? No, y, ¿no? ¿Y ¿no? que iba a tocar unos, unas escalas de blues. No, sí. yo hacía... No, y luego, oye, ¿y para esta rola? No, pues es que le puedo conectar un micrófono. Y mira, les enseñé que había grabado la voz de mi novia y, y, y este y, y, y la mía, ¿no? Pero entonces le, le movía, él, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ella se llamaba Sitlali, ¿no? Bueno, se llama Sitlali. Entonces, Sitlali. No, yo decía, Sitlali... Sí, claro, sí, No, ya sabes el sample. Y entonces ella, pues también grabó mi nombre. Entonces yo. Iñaki,
5: Iñaki, Iñaki.
3: Pero les decía yo, pero miren qué pasa si agar si agarro el, eh, el pitch.
4: Iñaki.
3: Ah, ah, entonces, bueno, total yo jugando con el sample. ¿eh? No, y a ver, pues, vamos, a, vamos a, ver, vamos a, a grabar un. Como una, encantador de serpientes. Vamos a grabar unas risas. Grabamos unas risas y entonces pues tocamos la del cumpleaños y le metimos las risas. Y empezamos a jugar mucho con eso, ¿no? Entonces yo me yo llegaba y, y, y con los otros tecladistas a las tocadas y me dice, a ver, toca. Y, pues, yo, Tocaba poquito yo, pero yo lo que hacía era un chorro de efectos y eso. Entonces yo era yo era el rarito, el, el que hacía algo muy distinto a lo que hacían otros tecladistas. Entonces por eso me quedé en el rarito, en el grupo rarito, porque siempre fuimos el grupo rarito.
5: Y el rarito le tocó decirle a Pepe Curi, que ya no iba a estar en la banda. <risa> <risa> bueno, ya nos vamos a ver a toda Stereo al Magic. Te quedas tú con Pepe
3: y tienen que hablar. <risa> o sea, imagínate, Gabriel, dice, <risa> <risa> Oye, <O> sea, oye, <risa> si
4: tú eres el nuevo del grupo. ¿tú, tú eres el nuevo, nuevo yo soy
3: su hermano, pero tú córrelo.
4: Wow. ¿Y ¿Qué tal cómo fue eso?
3: No, le dije, oye, pues es que no quieren que toques ya y no saben cómo decírtelo y así todo triste y todo. La verdad es que no tocas muy bien, no, no toco muy bien. Pero la verdad es que este, ahora él es este manager de su hermano y de otros muchos artistas. <risa> Tiene esta esta galería Kurimanzuto y es un tipo exitosísimo que Ahora sí que cambió también la manera en la que se, se hace el arte contemporáneo. O sea, se hace, se vende y se proyecta internacionalmente el arte contemporáneo. El ¿No te hicieron el favor? Sí. Pues la verdad que sí, pues cada quien agarró su, su patín, ¿no? Pero sí, Fobia en aquel entonces era una banda que muy conceptual. Está, o sea, sí, todos estos rollos que traían los hermanos Curi y que, y que Gabriel siguió influyendo a la banda con eso, sí eran principios que venían de las artes plásticas. Entonces sí éramos una banda muy mamona, éramos insufriblemente mamones. Sí, eh, tenían fama de ser on-mamable, sí, pero simultáneamente teníamos un gran sentido del humor. Entonces era como de, son mamones pero son cagados. Entonces como que nos toleraban, ¿no? Y llegábamos, además, todos llegaban con su chamarrita o con algo medio, eh, unos jeans rotos, y nosotros llegábamos con pijamas, mallitas, este, eh, 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 pestañas postizas. Entonces, sí, la, o sea, eran unas épocas, ¿no? En unas épocas en las que la homofobia era 32 mil veces a, a, mayor. Y, pues, de todos modos, pues aunque nosotros nos gustaran las mujeres, a veces agarramos la causa la causa gay porque nos chocaba ver que había como tanta homofobia. no Yo llegué a pelearme en un par de ocasiones este en, en cabinas en, en, en Monterrey, que me, me salían con tarugadas así. Sí.
5: ¿A quién le regalamos los boletos? Ay, a ver, al que diga lo más chistoso de fobia. ¿Qué le tienes fobia a los gays? Ay, se ganó los boletos. Puta. Órale. No, nos, no, no, nos no. oían. Sí, entonces, no. entonces el día, el día cierto, siguiente no. en el
3: periódico los eh, fobias son gays este, y defienden a la causa gay, pues piensen lo que quieran, o sea, lo que no, no, no queríamos tolerar la, la homofobia cuando en realidad no estaba ni de moda este ser tolerante. Pues ¿no? entonces
4: era como medio, pero era curioso porque puede haber sido muy incomprendidos.
3: Lo fuimos. Lo fuimos. Pero fuimos. tuvieron un
4: éxito. Mm, o bueno, no, no, no mucho.
3: <risa> la verdad es que ahora lo ves 32 años después y podemos hacer esta reunión y, y llenar el Palacio de, de, de los Deportes dos veces y el Auditorio Nacional. Pero la verdad es que en su momento estábamos muy frustrados porque no éramos la prioridad de la disquera. Este, cuando nos decían, ok, tienen este presupuesto para hacer el disco, les entregábamos discos que para ellos eran muy locos. no Luego finalmente las rolas sí funcionaban. Pero no la veían, o sea, imagínate ejecutivos de disquera de hace 30 años, o sea, ah. si sí era si sí era, sí era, muy rudo. Tuvieron la visión de firmarnos, Está tuvieron la, 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 casi, la decencia casi. de dejarnos hacer los que se nos dio la gana, pero no nos la, no nos dieron la prioridad jamás, o sea, dijeron, este es un artículo raro, que hagan lo que se les dé la gana, pero no, les vamos, no los vamos a pagar el radio, ¿no? Entonces, pues, el microbito medio que entró, pero entonces decíamos una vulgaridad, entonces la censuraban, entonces no queríamos que la censuraran, y... Total, nunca fuimos a ser una banda exitosísima, la neta. Vamos a tener que hacer sí, una pausa, porque ya se acabó la primera hora, sí, no me digas. así como oh, ustedes no
2: Se acabó ya una hora de este programa especial con los integrantes de Fobia. No los más guapos, no los más talentosos, pero sí los más simpáticos. ¿Verdad sí, es cierto?
5: <risa> y eso nos hace <risa> eso sí que muy únicos.
2: Muy especial. <risa> Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charlos Contra Gangsters, un programa especial con Iñaki y con el Cha de Fobia. Vamos y venimos para platicar ahora. De una vez les digo eh, ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Pausa Vamos y venimos Sangre tibia
1: Y yo Me siento vivo Oh de su mano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Amigo, amiga que vas en tu auto, voltea a ver a tu acompañante. Ahora, pregúntate seriamente, ¿qué hago aquí? Te lo decimos en Charros contra Gangsters.
0: Dicen que no conoció el amor. Dicen que tiene maldito el corazón. Que no tiene salvación.
2: Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters y. Nos quedamos en que se sentían mal con la disquera. Porque uh -huh. la disquera los tenía así como en el catálogo de... Ah, mira qué cagados, mira qué chistosos, pero hasta ahí.
3: Exactamente. Quien
2: los quiera que los compre, pero yo no le voy a invertir un clavo porque uh -huh. no creo que tengan futuro. Pienso que más o menos eso les han de haber dicho.
3: Pasó eso y finalmente llegó el, el, el amor chiquito que fue nuestro disco más exitoso. Que sí tuvo mucho que ver que estuviera Gustavo santolaya Pero no nos alcanzó para que estuviera Gustavo Santolaya de tiempo completo, ¿no? Y pues sí nos daba medio celos porque la manera en la que trabajaba él con Café Tacuba era una manera como de este, YouTube y, y este Daniel Anuar, Brian ¿no? Nino, ¿no? Pero todos nos caímos muy bien con, con Gustavo y todo, es un tipo que a la fecha lo admiramos mucho y, y fue una experiencia muy buena trabajar con él, pero sí fue un disco muy frustrante, nos quedamos Paco y yo muy solos en, 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 en el poder terminarlo, en el poder también luchar porque tuviera una, una, una coherencia, ¿no? Fue el disco más exitoso, pero también ya ahí ya veníamos ya muy lastimados. Fue el primer disco sin Gabriel. Trabajamos con Chiquis, que trabajamos estupendamente bien en el demo, pero ya, ya para cuando estábamos grabando el disco él ya traía también mucha mucha bronca con Paco. Este metimos a Jake, que en aquel entonces era muy chiquito y que había ido a, sigue siendo muy chiquito a las grabaciones. Sí, no, me... Este había ido como medio a ver porque le latía mucho, pero en cuanto se mete a, a Fobia, él tenía, él había creado con, junto con Miki y, y con Tito Molotov, ¿no? Y pues los Guidobro son Guidobro y este, y Miki le dijo, pues, opaco o yo. ¿Te cae? ¿Otro Widobro Moment? deben de ser una telenovela Luego se hacen un programa con los Guidobro y va a estar muy entretenido Es como cuna de lobos Deben de ser su serie de televisión Y que Jay se sale de Molotov para estar en fobia y entonces Leo se sale de fobia para irse de solista En fin, el caso es que ya para cuando el grupo se termina de separar en el 97 98, ya había mucha frustración y teníamos también nosotros Cha y yo muchas ganas de hacer algo más cagado algo más cagado algo distinto algo distinto una de las ideas era hacer algo muy mexicano y medio disfrazarnos había la idea de hacer algo tipo cumbia tipo como bronco pero cumbia dark no en fin pero luego un día, un día la cumbia un día un Jay, día Jay y Chay en la, en la borrachera este, me hablan, me dicen, este proyecto que hablábamos de hacer algo muy ochentero, muy muy glam rock, dinos lo más ochentero que se te ocurra, porque habíamos puesto ahí una lista. Y pues me agarraron a las dos y media de la mañana yo estaba dormido. Me acordé de repente de la tienda esta que había en Perisur y en Plaza Universidad, de, 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 de ropa estrafalaria de los ochentas, y les dije, Moderato. Y les encantó la idea, yo en ese momento Pero ni pensé. también una
2: tienda de pantalones sí. en, el, en San Juan del Letrán. Pues igual no? pasó igual empezó ahí frente al cine el viejo cine Teresa había un ese moderato porque ahí era donde pasaba uh -huh. mucha gente eran ca camiserías Sí. esa parte de las camisetas pero luego
3: lograron poner una en Plaza Universidad en más famosa ¿no? ya la época pues de Miami Vice Duran Duran sí, pues, Las 85, 80, Flans 80, Entonces, 86, ¿cómo ¿no? le hacías para ¿sí? vestirte como hombre o mujer en una cosa así que con una camisa como de también como de eh, los Talking Heads ¿no? como cinco tallas arriba pero con hombreras con pero ves, con, te, sí. con telas brillantes bueno, entonces yo pensé que me recordó ese ese ochenterismo Y me acuerdo que él era como de neón rosa de ¿no? Neon, sí. no. Entonces tal cual, neón rosa mexicano, moderato sí, como Miami Vice Doble T, onda, sí, moderato con doble T Y bueno, aquí el señor que es diseñador gráfico Luego lo creó toda la imagen gráfica Nos pusimos de acuerdo, dijimos vamos a, a biografías falsas Hacer covers pero decir que son nuestras Otros nombres y la, eh, Otros nombres Toda la mitología de moderato se armó en una tarde y dos semanas después estábamos debutando con todos nuestros amigos disfrazados también y con pancartas. Estábamos debutando en el Bull, en el bull y pues eh, prendió como, como con gasolina y fue una explosión. Y la verdad es que de ese momento, en 2001 a la fecha, pues la banda... Toca y toca y toca, y la gente se la pasa increíble en los conciertos, ¿no? Pues si le piensas, ya van a ser 20 años. Sí, sí. ¿Sí? Hijo de 19 en más. Oh
5: ¿Qué tal, eh? Ya estamos en el 2020 prácticamente. No, ya,
2: ya, ya. Si le piensas también en frío, ya se acabó la segunda década del siglo XXI. No, ya vamos Carmel, a los 20. Te digo. Ya vamos a los 20. No manches. Está,
5: está bien, Sí, está, está, está cañón, ¿eh? Sí. ¿Y, y, y esa onda de.? ¿Qué ron... silencio tan incómodo estuvo sí. a punto de hacerse, verdad? Sí, <risa> nah, <vale>. ¡Ay, <risa> pero,
2: güey! Me cayeron 50 años <risa> de amor,
4: pero digo, esa idea del disfraz, de, ese, de esto,
3: de dónde viene. Pero fíjate que no ac acabó <coughs> no siendo disfraz. Yo de, bueno, okay. Me encontré luego yo, este, me encontré luego yo unos cuadernos que tenía yo en, en la secundaria. Y está pintado el mono tal cual, o sea, el sí. personaje, mi personaje, yo, yo me dibujaba así. Yo no podía tener el pelo largo en la escuela por los curas y así, pero eso es lo que yo quería hacer. Pero cuando ya me pude dejar el pelo largo, ya, ya hicimos salía. fobia, porque ya estábamos oyendo otra música. Entonces, Moderato se trataba de volver a hacer eso que queríamos hacer a los 12, 13 años. Sí, salido una vez que
5: estaba yo viendo la televisión, Tele de la <risa> ¿Qué es o sea, eso? Que se fue me suena, años. ¿Te ¿Te suena? me si suena, suena me suena. Y estaba viendo The Wedding Singer, el cantante de bodas, ah, de Adam claro, Sandler. Claro, ¿no? ¿No? Entonces pues, Duval estábamos, Duval. estábamos desempleados, ¿no? De la música. Y dije, ah, deberíamos armar una banda de bodas, ¿no? Porque a me sacaba mucha onda cuando yo era niñito, que me llevaban a las bodas y llamaba, ay vete, vamos a valer a pura música que no me gustaba. Y... <risa> Entonces vi la película hasta Adam Sandler y si no sé si se acuerdan que el tecladista era como una especie de Boy George de Cover sí, Club, sí, salía sí, maquillado sí. y uh -huh. pues tocaban canciones ochentas, pues, ¿no? Dije, deberíamos hacer eso, una banda de bodas para nuestros cuates, tocas cada fin de semana, van guapas, chupe gratis, comida, etcétera, etcétera, está increíble hacer una banda de bodas. Entonces era como agarrar esta música de boda prácticamente ajá, ajá. en versiones pues, que nos gustaran, dijimos, pues, pues metal, ¿no? Entonces,
3: pero luego, pero luego tocam, tocaron y tocamos en Mi Boda. Fue como sí. una especie de ensayo de Tocamos lo Tocamos en la hacer. boda de
5: Mickey Guidoro también, por Después ejemplo. Que ya se Sí. Entonces era como un poco esa idea. O sea, era pues pasársela bien, siempre, claro. ¿no? O sea, como que el fresa rockear y la. Eh, la fresa rockeara y el rocker freseara un poco. <risa> y, y pues desde entonces. Uh
0: -huh
5: pura fiesta y, patrocinando y... fiesta desde hace 20 años <risa>
2: no manches oye pero no se les ocurrió también con esos mocumentaries se pusieron de moda como totalmente Spinal this is dice spiral tap era, tap era, tap era nuestro, hay un, era nuestro hay un
5: guión de hecho de una película de, hay dos para ¿Eh? las películas de moderato <risa> ¿sí? uno de mike bonilla y otro de layo Ah, no me digas La idea original Era hacer una tocada Nada más Porque ja ja, ja Jo 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 Ajá. Y hacer la película Pero pues ya sabes Que levantar una
3: película
0: no. Está rudo ¿no?
3: Sí 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 muy no, están, Y tuvimos varios aliados Lin Feinstein Nos estaba apoyando sí. Mucho en eso Fue eh, fue este momento En que Altavista Films Tuvo un, un mal momento financiero Entonces no Pero estaba ya ya En el pipeline La verdad Sí, sí era, era una, una idea y la verdad es que también estuvo bien poder llevarlo realmente a sí generar mucho de la mitología que habíamos dicho que ese gran éxito, finalmente sí agarrar y tenerlo, ¿no? A muchos de nuestros amigos de las, de las bandas que nos fueron a apoyar, ¿no les cayó chistoso cuando empezamos a estar en primeros lugares de radio y que se hizo realidad todo? Y cuando le hackeamos la carrera a Belinda, porque hay que decirlo, le hackeamos la carrera a Belinda, pobrecita, le, le pido una disculpa públicamente porque sigue cerrando sus conciertos con Muriendo Lento y no con alguna otra rola. ¿Me ¿no entiendes? O sea, sí, genuinamente fue Era algo eso por... o el Zapito. Eh, entonces, la, 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 o la salvamos, a según no, bien. O la salvamos. Hecho, a bien hecho. El chiste es que nosotros nos fuimos a una gira de 18 fechas con ella y ella llenaba las fechas de niños después de eso nosotros la siguiente gira que hicimos llegaban un montón de niños a ver a Moderato era algo que no esperábamos pero luego cuando vimos que le pasó a Kiss pues está padre ¿no? entonces ya nos empezó a despreciar pues el rockero especializado porque le gustaba a su hermanito y peor aún a su vieja entonces, <risa> <risa> entonces bueno eh, tuvo mucho que ver con eso ¿no? pues es que pasa el otro sí, día sí, estaba sí. también viendo a Metallica y un cuate que me encontró ahí y me se puso a platicar conmigo. Oh, te viene el de Gons. Estaba lloviendo, sí, sí. Oye, ¿cuál te gustó más, este concierto o el de Metallica? Le digo, no, pues suenan igual de bien, las bandas son igual de chidas. No, no, pero ya dime cuál te gustó más. Dije, mira a tu alrededor. Estamos en el de Metallica. ¿Ves viejas? ¿Ves, ¿Ves chicas? ¿No? No. ¿Te acuerdas de cómo estaba el de Gons? No. Yo pienso que un poquito... Hay, hay bandas de rock que no son... ...para todo el mundo... claro, ...que son para el chavo enojado rockero... ...¿no?... ...y hay bandas de rock... ...que sí, todo el mundo está invitado... ...entonces ese es el tipo de banda... ...que, que, que es moderato... ...y curiosamente... ...también es el mismo tipo de banda... ...que es Fobia... ...y también es el mismo tipo de banda... ...que es, que es Gran Sur... ...lo que sí nosotros no hemos tenido... ...es una banda especializada... ...con un público especializado... ...que... ...de alguna manera... Di, ...digan... ...los que les gusta otra cosa... ...son... ...tal por cual... ...¿sabes?... Genuinamente hemos hecho puros proyectos que están muy abiertos en edad, en, en sexo, en, en orientación sexual. Todos estos proyectos han tenido también el tema Ajá. de la inclusión y de la buena onda, ¿no? Entonces yo creo que también es, es ese es el hilo conductor en tres proyectos totalmente diferentes, ¿no? Ya, ya ha habido más proyectos, además, ¿no? No, no son las únicas bandas en las que hemos
2: participado. Pero, pero, y ahora, ¿y qué pasó con Moderato? ¿En qué etapa Ajá. está Moderato? ¿Ya se quedó guardadito hasta que...? No,
3: no ha parado. Moderato está toque y toque, tiene una rola nueva. Se llama El que busca, encuentra. ¿No? Entonces, en, en realidad, Moderato no ha parado nunca, ¿no? Lo cual hace que si de repente no tenemos un show. El año pasado hubo un auditorio nacional. Sí, sí. Si no hacemos un showzote así, la gente cree que estamos en pausa en la ciudad en la que no vamos. Pero en la ciudad a la que acabamos de ir, ahí viene Moderato, ¿no? Es, es, es algo continuo, pues. De alguna manera, por ejemplo, los enanitos verdes no han parado nunca. Son ese tipo de proyectos que van y tocan, tienen un gran setlist se pueden dar el lujo de. De no parar nunca ¿no? Ahora ¿Le convendría a Moderato Parar en algún momento? Pues sí, probablemente ¿No? Este, 20, 19 años son un montón ¿No? Eh, pues. a, a Fobia Pues hemos visto Que sí de repente Para hacer una buena gira Pues sí valió la pena De repente Desencontrarnos en este, eh, Durante varios años Las historias de las bandas va, van, van cambiando ¿No? El chiste es que una banda Sí tiene que permanecer Junta unos Ocho Entre 8 y 10 años Y generar una discografía Padre Y un setlist Muy bueno y luego es un proyecto que puedes pausar, recuperar, pausar, recuperar, estrenas una rola o no, haces una gira distinta y vas 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 viviendo ese proyecto. no Pero si haces nada más una sola banda, para toda tu vida sí puedes frustrarte mucho y querer ahorcar al, al, al que tienes junto. ¿no? <risa> que está al lado. ¿No?
5: Ahí estoy yo. <risa>
3: <risa> y son los únicos que nos han peleado. Nosotros estamos en las tres bandas. O sea, nosotros sí nos hemos dejado de ver. La verdad está, está grueso. <risa> ¿Y se extraña cuando no se
4: ven? No, porque nos vemos al día siguiente. No, 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 no han pasado dos de semanas tiempo, sin vernos. No. Ahora ¿Y, y tú, lana Digamos, viven... A, a, Vivimos como rockstar, de esto, si pero uno, no... Uno se imagina, ah, viven en este, casas con piscinas gigantes Es que sabes así. que
3: se, se cuesta mucho este estilo de vida. Es decir, cuando vas de gira, cuando te das cuenta lo que... Lo que se gasta en, en aviones, lo que se gasta en hoteles, en camionetas, la producción, las rentas de los equipos... Eh... Todo eso, te das cuenta que sí, sí es un eso negocio de, de mucho eso. dinero. Pero la gente puede pensar que si cuesta tanto un grupo, se reparte ese costo entre los... ¿Cuántos son? ¿Cinco? Ah, entre... No, o sea, en realidad, pues tienes un margen de ganancia, ¿no? Igual el, la gente que vende coches no gana lo que vendió el coche. O sea, la agencia gana un 4 o 5 por ciento, la distribuidora, la armadora, bla, 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 ¿no? Entonces, este... Y finalmente el que hace el coche tampoco lo hace... De, gratis, ¿no? O sea, ese es también un poco el rollo, que la gente piensa que como cuesta mucho, somos ricos, pero vivimos bien, tenemos sí. que ir persiguiendo la chuleta no, y, y nosotros No, le metemos, ¿no? no
5: somos autores, ni somos managers, somos intérpretes. Entonces ganamos nuestras regalías de intérpretes de los discos y ganamos por tocar. El verdadero negocio pues sí está cuando eres manager, cuando eres autor cuando de cuando la compone, canción, sí. cuando compones. Pero, pero, vaya, no nos lo imaginábamos, o sea, jamás, yo iba a ser dentista. No Y cuando le dije a mi papá, es que tengo una banda y pues quisiera tocar, me dijo, pues a ver, ¿tienes un año? o casi Y cuando salió el primer disco le enseñé, al disco, mira, payarons, qué bueno que ya sacaste tu disquito, hijo ¿Para qué hora sí te dedicas a lo que te va a dejar?
2: Vuelve a la lidocaína por favor.
5: Exactamente, ah. y me dediqué a la locaína, que es otra cosa. Vamos pero, a hacer una pero pausa. Sí, no, no lo veíamos venir, la verdad, poder vivir de la música.
2: Es Jamás que lo imaginamos. No, no se podía imaginar no, eso, era, la meta, Era otra, otro México. Era un sueño, sí, si era, era otro sí, México. A, no a, si Chente ¿Sí? ver si fueras Chete Fernández, a fueras...
4: Porque sí, sí, sí. ni ellos,
2: porque estaba también el mito como que, que persiguió a José José toda la vida De que vas a acabar pedo, pobre, te van a explotar Como boxeador, caón. Sí.
5: Y en el rock, peor ¿Y en el rock, peor oh, Ahí está porque todo la de decadencia, mercado. sí,
4: claro porque Que se aparezca tu sarita Ni pérate No, no. no, no la nuestros pausa, papás había que... El, sí. Ajá.
2: Y vamos a regresar, ¿saben qué? Vamos a seguir platicando Ahora, de sus influencias, qué les gusta, qué escuchan, qué no escuchan Y la propuesta oh. que les vamos a hacer aquí en contra Gangsters porque prometimos a nuestros amigos que nos escuchan crear una canción de reggaetón e interpretarla antes de que acabe el año. Órale. Entonces, los quiero sumar a la banda que ah. vamos a formar de Charlos contra Gangsters.
5: No le tenemos nada de miedo a reggaetón, ¿eh?
3: Ah, ¡Corte! Yo,
2: es, corte ¡Estadios
3: llenos! Y, <risa> y si ocupan productor, pues ya saben. De, ah,
2: ah, yo, fíjate, estoy escribiendo una canción. Para que vean que cualquiera puede escribir una canción de reggaetón, yo estoy escribiendo una canción de reggaetón. Los invito a que se unan al proyecto, el Cha en el bajo. Órale. Lo, que nos lo produzca ñaki, por cierto. Yo lo produzco, yo lo produzco. El que le pongan, como dijiste, citlali, citlali, así. así. Cosas <risa> extrañas. Y van a ver. Pausa. Vamos y venimos. Y entonces
0: que me digas que no. Me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir. qué me falta mi otra mitad que me digas que no, me pone triste y me sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir
1: porque me falta mi otra mitad. En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los seis años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si usted pensaba que no tenemos límites Tenía razón No los tenemos Ya volvemos A echarlos contra gangsters
2: Chavos contra Gangsters, platicando, como ya saben ustedes, en un programa muy especial con Iñaki y con el Cha, miembros de Fobia, de Moderato y de Gran Sur, su más reciente encarnación. Nos platicabas, Cha, hace ratito, que ibas a ser dentista. ¿Tú qué ibas a estudiar si no habías sido músico?
3: Yo de más chiquito estaba obsesionado con los aviones, quería ser ingeniero aeronáutico y quería directamente trabajar diseñando... Este, transbordadores que despegaran y aterrizaran este, como aviones ese era como mi sueño pero luego se me atravesó ¿Y qué la guitarra quieres ser con esa gran
5: niña que quiero Ay, qué
3: era el niño era, era yo sí era ese niño que decía eso en el Kinder y llevaba un sándwich de pulpos en su tinta y yo, yo era ese niño sí, sí, sí. No, me lo, no me robaban el sándwich no, pues. pero pero sí luego ya después pues me topé con la guitarra y el piano y pues sí pues el rock directamente no también coqueteé mucho con este con el cine, porque me gustaba la animación, tuve mi cámara de Super 8, o sea, celuloide, no no video, porque la verdad el video mató de alguna manera los sueños de muchos cineastas, hubo una generación perdida de los que son tantito más chicos que yo, ¿no? Hasta que ya el, el, el video digital empezó a como a... A volver a ser viable el poder usar un equipo de casa eh, amateur para hacer algo padre. Claro. Pero en la época del Super 8 y de ahí para atrás, gente mayor que yo, por eso Cuarón, por eso esa generación es tan clave, la verdad sí podían usar el, 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 la camarita de casa para hacer cosas muy buenas, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho esa parte también. Pero bueno, finalmente me, me llevó el circo del rock. El circo
2: del rock, es un circazo, ¿no? Sí, es un sí. circazo. Oye, el primer disco que compraron, ¿Con nuestra lana, con su o, lana. o de sí, mamá con...
5: me compras este?
2: O oh, no, o oh, el primer disco de vinil que dijiste, este es el mío, el primero que tú recuerdas. ¿Te lo habías comprado con tu lana o que tu mamá te ha dicho, mira mijo, te compré el de Inagada la vida? Usted pasó matemática, está bien, le compro su
1: disco.
5: Me da sí. pena, pero bueno, me lo compré por la portada. Era un cuate que se llama Dan Hartman. Que cantaba una Instant canción Ripley. que se llamaba Instant Replay. Entonces, mis papás, mi papá tenía esta onda. Mi papá no tocaba nada, ni la puerta tocaba, Ajá. entraba y ya. no este, Pero se les ocurrió que mi hermana y yo íbamos a tocar el piano, ¿no? Sobre todo mi hermana, no, la, la niña iba a tocar el piano. Entonces, estábamos en Sala Chopin. Eh, en Sala Y Chupin. cuando tenía su sección de discos. Ay, claro, y claro. Este, pues, estaba este disco de Instant Replay. está bien padre esta portada. Mamá, me compras este disco. Y no sé, pero está bien padre la, ¿La portada? portada, porque además era esa época en, en que a mí lo que me interesaba del piano no era el piano, sino la caja del piano, Ajá. entonces esa portada de Instant Replay era como la cabina perfecta para la nave espacial que me iba a armar con esa caja de piano, Ajá. y ya lo escuché y pues me gustaba la rola dije, ah, la escuché en la radio, pero escuché lo demás y dije, qué horror. Ese fue mi primer disco. O sea, me encantaría poder decirles que fue el Kiss Alive 2 o algo así. <risa> pero no, fue el Instant Ripley. ¿Cuál no. <risa> no,
3: fue el, tu primer disco? Bueno, pero yo desde luego pues sí le pedía a Santa Claus discos de Camilo Sesto y cosas así. Pero era lo mismo que oía mi tía y a mí me gustaba eso. Pero en mi casa se veía mucho rock. Entonces no es como de que... Eh, necesitara yo pedir un disco de rock porque mis papás escucharan otra cosa. O sea, sí si ellos escuchaban... ¿Cómo que oyen, que oyen? No, pues Creedence, por ejemplo, ¿Cómo? este desde luego Beatles, todo Beatles. O pero, sea, eres una
4: comuna hippie.
3: Eh, prácticamente, ¿no? este Obviamente había discos de los Rollings, había discos de Doors, o sea, a mis papás les gustaba el rock. También había mucha música de disco. Y no había estaba, Abba, había Abba, que les encantaba no. Abba. Pero entonces, pues la primera vez que fue así como de, de pues... Ya mi primera fiesta de niño grande, ¿no? Eh, tenía yo creo que 12 y mi hermana 11 y mi hermana 9 Nos sé, hicieron si una fiesta de patines, ¿no? Con música disco.
5: Híjole, ya sé cuál. El Glass Houses de Billy Joel. Sí. Sí, sí. sí. es que ese fue mi segundo. Y sí, ese sí, me sí, lo sí. regaló
3: mi mejor amigo Mauricio Martínez, que, que, que se hablaron las mamás. De, ¿qué, qué, ¿Qué quieren aquí? ¿Quieren un disco? Este, ¿y qué disco quiere? <risa> el de Billy Joel Entonces, wow. llegó, además me encantaba porque Este, cuando me quedaba solo con, con mi nana, lo ponía La primera rola, ¿no? you Y le ponía Le ponía, <risa> le ponía, la, le ponía duro, raro, duro, raro, duro que, Se oía que, el, cuando, la pedrada que se rompía videos, se así, Y mi claro. nana así encabronadísima ¿eh? ¿Qué hiciste, Iñaki? <risa> Es una rola. Curiosamente, esa rola la acabamos tocando en Milwaukee en Ajá. 2014. No, 2013. La acabamos tocando en Milwaukee las dos noches que tocamos ahí eh, con Moderato en el 110 aniversario de Harley Davidson. Y esa, me, me dijeron, esa rifa te la tú, ¿no? Porque está en inglés. Entonces pude a, ya barbón y rockero y, y enfrente a un montón de motociclistas en Milwaukee Tocar la, eh, tocar la rola fue para mí como un, un, un sueño hecho realidad
2: Frente a puro ángel de la muerte ¿Y, deán, deán a ver, ¿y van a ir a ver a, a Billy Joel? Que viene ahora en Yo marzo Yo sí quiero Sí, sí, totalmente, sí super quiero. totalmente Sí, 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 claro. ¿Vale la
3: pena? Totalmente
2: Yo creo que sí ¿no? A mí se va a ser
3: los grandes compositores sí, claro. del siglo XX O sea, la verdad Sí ...porque Jairo no le gusta... ...no, claro... Echensele encima... ...no, además es biker... ...no, y, y, sí, no, sí, no nada que más que...
4: para mí ese disco también es
3: fundamental... ...es un
4: discazo, sí, sí. claro... ...me salvó de... de ...pues de gente... Sí.
3: Salvó de sí. gente ...no, salvó es de que... Cosas. ...no, todas las rolas son buenas... ...yo hasta sí. me puse el relojito el en, el pie, en el tobillo... Sí, ...como claro. el baterista... <risas> ...el baterista o el saxofón... ...el baterista... Sí.
5: ...pero es que sí es cierto... ...o sea, también... ...hace rato que hablábamos del otro México... ...que era, pues era bien difícil encontrar música no sí, ahorita no había ya nada. el teléfono ahí está todo pero No, no encontrar el disco si era no nacional eran carísimos sí, los importados
4: dónde los escuchabas no no porque todos los que teníamos tenías la Stromberg Carlson del, o la Philips del ¿no? es sí para enorme o la
5: hermana no que sí. tú querías roquear en mi caso ten, vivían dos hermanos de mi mamá y que estaban estudiando acá entonces un, uno escuchaba Abba, música disco y todo y el otro era Led Zeppelin Queen Mientras que mi papá escuchaba este Pérez Prado y Pedro Infante y todo. Y de hecho me decía, así como tú te vas a ver a tus caifanes, a tus a tus lugares de rock, yo así vi a María Victoria eh y a Esquivel. Y yo no yo decía, ahora sí, chido, jefe. Y ahorita lo pienso, digo, no, que, qué envidia, que eh, qué Esquivel envidia. Esquivel, el máster
4: de masters. A sí. Pérez Prado, lo vio así también en los salones de y baile. María Victoria, que la verdad yo nunca tuve, la, hasta siempre tienes esa idea de que era la criada bien criada Ajá. no uh
5: -huh.
4: como que no le veías esa onda sexy uh -huh. ron. no 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 qué pero luego para atrás te ves películas anteriores sí. bueno la pajita de, la de... No, bueno y cuando soy esto esto la dama pero, de tan... la dama pero, del pujidito y le gritaba tan buena <risa> uh
2: -huh. ...no, era, era un cuerazo... <risa> no, cuerazo, no, qué cuerazo. Qué de, de todo de todo de todo esto que de, de este México que ya no hablamos qué es lo que más extraña y qué es lo que menos
3: Híjoles, yo extraño muy poquito de ese México desconectado. Muy poquito. De hecho, luego me da medio para abajo cuando siento que íbamos de regreso. <risa> sí, ah, estamos en el chiverio otra vez. Ah, bueno, y luego. este, No, está está, está bien padre ir para adelante, la verdad. Digo, extraño extraño ir, por ejemplo, a, al bosque y que no haya... O sea, hay que ir... Que no y y que haya bosque. No, y que no esté peligroso, ¿no?
4: Sí, que no esté ¿No? señores cortando ahí. <risa>
3: no, o sea, a mí me gusta la bici en montaña y los asaltos están brutales. Entonces, o sea, sí extraño un poco que, que había una cierta seguridad. Si eras el dueño de la mega empresa, igual también te secuestraban, ¿no? Sí, claro. Pero como que. Como que, como un clase. Un chavito clase mediero creciendo era muy tranquilo, era muy tranquilo. Extraño la tranquilidad. Pero fuera de eso. Fuera ese, ese estar aislado del mundo, esta cuestión casi medio soviética que teníamos. Pero era un cañón. Feo. La música, todo lo era que, que sabíamos era decir el verdad. domingo sí. era muy Había feo, pocas estaciones muy de radio. Uh -huh. Muy pocas. No venía nadie a tocar no por, a tocar. por el decreto presidencial. Era muy feo. Entonces, la, la verdad es que sí estamos viviendo en ese sentido culturalmente un momento muy bueno, ¿no? Muy apocalíptico también porque este, pues, estamos también en un, en un momento en donde está todo cambiando. Todo lo que está pasando no está realmente pasando, sino lo están manipulando los rusos o qué sé yo, para que sigamos consumiendo petróleo otros 50 años. Básicamente ese es el resumen de la bronca que traemos,
2: ¿no? Y tú, chá, ¿extrañas algo de, de esta onda setentera, ochentera? Pues... Eh, yo, ejemplo, yo les digo, yo extraño, cabrón, el hecho de que no me pudieran encontrar, o sea, de esconderte. Porque ahora ya con el celular te encuentran pues, en, en todas partes. Sí, pero, nadie, pero nadie te buscaba, Miguel. Mi mamá me buscaba. No, no pero no, sí, o sea, eso de que a la calle y... No, ya que, no, no. Irte al teléfono público, si es que tenías que llamar, o ondas así. O sea, esta privacidad que antes tenías. Sí, es eh, lo que extraño Sí, mucho.
5: sí, sí. Eso, eh y no sé si era una cosa de niño porque yo lo veo con mis amigos que tienen hijos de cómo ven Frozen uno veinte veces okay. no que yo, con mis amigos pues vimos Star Wars uno bueno o tres ya no sé este, <risa> en los cumpleaños de todos durante un año no qué quieres en tu cumpleaños que es en seis meses quiero ver Star Wars hoy no. no porque era la única manera de verla eh, como que extraño que no hubiera tanta cosa o sea, ahorita me desespera mucho que está el Twitter, el Instagram, el Facebook, el blog, el
4: Spotify, este, el la YouTube, serie, el
5: YouTube, el la película, el. espérate.
4: O sea, como que, que tienes demasiadas cosas de, de asimilarlo, de De clavarte, de que, sí.
5: exactamente. Ahorita como que ya no... Si me preguntas de qué B.D. Irishman hace una semana, ¿de, de qué trata? No me acuerdo. Porque es, es tanta cosa Hay pastillas
3: que... para eso. No, 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 ya sé, pero es
5: una, para mí es una cuestión de, de exceso de información, ¿no? Porque además todo lo quieres ver, o sea, claro que voy a ver The Irishman, y claro que quiero ver Watchmen, y claro que quiero eh, ver Instagram, y, o sea, espérate, no, 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 o sea, como que extrañaba un poco esa... Esa calma. Esa calma, esa tranquilidad, esa onda de poderte clavar, ¿no? En mi caso, como diseñador gráfico, que ahorita puedes hacer el trabajo que hacían antes 12 personas tú en media tarde, pues también lo extraño de poderte sentar a dibujar... Sacar saca cúter. Hacer un logo, dibujarlo, ¿no? Y, y que el cliente diga, ¡ah, qué padre! Y que no sea una cosa de... Es que fui ayer a la Roma y todos los logos son con este tipo de letra y, o sea, esta onda de cómo también se ha eh, homogeneizado se todo. Se estandariza todo. ¿No? ¿Cómo se estandariza... Eh, en el caso de la publicidad, pues las tipografías, los colores, extraño que no hubiera focus groups, que no hubiera tanta maña, ¿no? Que no hubiera tanto, este, no le des tus datos a Facebook para que no te estén tragueteando a ti como público, entonces ya te lo hacen a ti, no, 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 no. no. Extraño esos accidentes, extraño todo sí, ese tipo de es... cosas.
4: Y, lleva <ríe> cierta ingenuidad, ¿no? Ajá, Había cierto candor. Poder tomarte ya... tu tiempo para ese
5: tipo de cosas, este grabar un disco, no meterte al estudio y uh -huh. es en cinta y hasta que te salga. Porque ahorita es de... Bueno, a ver, ya te salió bien medio compás, lo repetimos 20 veces y ya parece que estás tocando, ¿no? Eso es lo que yo extraño un poco, como esa...
0: Uh
5: -huh. esa cadencia ese esa lentitud tal vez que había antes ese tiempo que había antes tanta
4: cosa tiempo es demasiado
5: demasiado
4: demasiado demasiado entonces tantito
5: vamos a pensar ¿Y
2: calixto
4: pues un poco eso porque la dinámica que vemos ahora es así abrumadora pero también no se mete en esa dinámica porque uno bien podrías guardarte tu Watchman tu no todos sí sí puedes guardar un rato y se van a quedar un rato las en las plataformas pero sí. no, necesitas meterte porque si no, ¿de qué vas a platicar? Y deja tú de qué vas a platicar. Como cuando no puedes
5: platicar del chavo del 8 si no veías el capítulo del lunes. Pero te, pe, pero uh -huh. no pasa nada porque ves el chavo del 8, no lo veas el jueves y hasta el lunes ibas a la escuela. Si no ves el capítulo del chavo del 8 en la noche, mañana en la mañana ya está Twitter lleno de spoilers. Sí. Yo no soy tanto eso, de ver eso, las cosas eso, eso, eso. a la <risas> primera por, por. ¡Ah! Fui el primero en verlas. Me gusta verlas a tiempo, pero es que luego las quieres ver porque si algo que mucho te gusta mucho, pues al día siguiente ya te cuentan el final, es así. Mira el rey del spoiler,
2: está de la derecha. Por cierto, les vamos a contar. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya para terminar la plática con Iñaki y con Chaf. El siguiente tema es el futuro. ¿Cómo? Lo el sexo, pues. Y el reggaetón. Así que hacemos una pausa es? y regresamos. Esto es. Las orgias en el rock, nos
5: faltan. Ah, sí, es cierto. Sexo y reggaetón, va bien, ¿no? Va.
1: al rock and roll ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters regresa después de un corte solo con la mejor música para una debida sinapsis
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Los amigos son aquellos que cuando te ven caído te dicen ¡Levántate! Todavía nos queda medio cartón ¡Espera, me que tragar aire, güey! Así somos en Charos Contra Gangsters ¡Regresamos!
2: Estamos de vuelta, Chavos Contra Gangsters Y continuamos platicando con Iñaki con el cha. De moderato, de Gran Sur y de... Fobia. De la vida, del universo y todo y de lo demás. todo sí. lo demás. Sí. A ver, la neta. Vienen preguntas. Este, ¿Sí son tan ligones los músicos? ¿Sí hay horchata en cada tocada?
5: Pues, eh, nosotros le llamamos el síndrome del escenario. Ajá. ¿No? <risa> que de repente te ve un escenario y dicen... Ay, míralo no tiene más ah, no sé qué sea no este quién lo decía compadre lo, lo platicamos el otro día de, de que si el escenario te da pues algo especial no y es muy curioso porque yo estoy releyendo un libro que se llama eh, this is your brain on music Ajá. y habla mucho de cómo se ha separado ahora los que tocan y los que escuchan cuando antes todos cantábamos y todos tocábamos y todos agarrábamos un tambor y todos festejábamos en la selva, uh -huh. el nacimiento o la vida de alguien cuando moría, etcétera, etcétera. Entonces, el escenario está hecho un poco para eso, ¿no? Para que te vean y digan, ¡ay, ve cómo toca!
2: ¡Qué, qué guapo es!
5: ¡Qué guapo es, ¿no? Entonces, pues eso sí te da como un poco de... de pues te da ahora sí que un spotlight, ¿no? Literalmente. <risa> Ajá. Y, este, pues, a ti también te da seguridad, te da como otro tipo de cosas... Eh. Es lo padre de la música, es lo que me gusta de que los niños aprendan música, ¿no? Que les da como una seguridad que tal vez otras cosas no podrían darte. Yo luego lo pienso y dije, ¿en qué momento este señor que iba a ser dentista está parado aquí tocando con estos genios? <coughs> Nunca me lo imaginé, la verdad. Entonces, como que te da una, una seguridad. A pesar de ser bajista, ¿no? <coughs> a
3: pesar de, eso, de eso, ser hay bajista. No hay bajistas que... <risa> hasta, esta, hasta, esta, la, la, hasta los bajistas <risa> ligan. Es, esta fue nuestra sección, sí. hasta los bajistas <risa> ligan.
2: ¿Y, ¿Y tú qué tal...? ¿Sí? Horchatas, Or orgías. No, fíjate ton, que, lo que pasa
3: es que hay una combinación que es eh, infalible, ¿no? Que es el rock más, más el, el sexo, drogas y rock and roll. Es, por algo se mencionan esas tres, tres palabras, ¿no? Y yo la verdad era muy fresa, era muy, muy fresa y muy enamoradizo, ¿no? Yo quería estar con Citlali por siempre.
0: Pero la verdad es que Zitlali, quedó, Zitlali, quedó... quedó Citlali,
3: ¿No? Este, entonces, pues realmente los siguientes 10 años después de que Citlali me dejó, este, estuve buscando como eh, mi, mi, mi otra naranja, ¿no? Y la verdad me la pasé muy bien y todo, y sí, el escenario me dio mucho, conocía a muchas chicas y eso. Pero una vez, una vez mi papá me dijo algo muy, muy, muy cierto, ¿no? Eh, cuando troné con una chava con la que me había casado brevemente, fue como un... O sea, que la conocí en el Bulldog. O sea, imagínate, pues la verdad. Uh -huh. Digo... No este, es lugar para conocer Oye, a tu Mi papá me regañó. ¿Y cómo eh, se eh, llamaba? No, no, no se dice. No <risa> se dice. Este, el caso es que mi papá, ante el tremendo fracaso de esa relación, me dijo, la culpa la tienes tú. Me dice, tú, al igual que con, cuando vas de gira, ¿tú dónde comes? Tú bajas y vas al buffet. Entonces, ¿cómo vas a conseguir el amor de tu vida si tú nomás bajas y vas al buffet? Me dice, yo con tu madre pedía la carta.
2: ¡Ay! Es una gran lección, te digo. ¿No?
3: Entonces sí, fui mucho más... las mejores
5: frases, la verdad. Fui
3: muy, mucho más cuidadoso en, en cómo, cómo arrancar mi siguiente relación. Y la verdad, una persona que me llamaba mucho la atención desde antes. Y gracias a que Cha la vio que, y se enteró que estaba viviendo en México, nos conectó. Y con ella llevo ya 21 años, ¿no? Pero la verdad es que sí, hay mucha tentación. Es muy sensual estar en un escenario, sí. ¿no? Tenemos vidas glamurosas. Este y pues sí, obviamente. Obviamente, el sexo es una, un pilar, de uno de los tres pilares, ¿no? Y el tercer pilar, que es el de las drogas, nunca me interesó, eh, nunca tomé mucho yo era el aburrido el nerd en, para ser tecladista no puedes toma, tomar porque entonces es, es terrible no, no es el tocar sino el todas las tarugas que tienes que ir haciendo cambiar de presets moverle a cosas y así y con la guitarra pues sí he podido ya poner unas módicas peditas verdad unas pedillas. más empáticas que otras don unas gato más y sus pedillas. pedillas y sí he perdido el control un par de veces lo cual también es liberador no la verdad este se viene a vivir también la vida y tener tener experiencias no pero no no esta esta onda de que cada noche veo a ver qué pasa y, y en dónde estoy y, y quiénes son estos, es que
4: uno está acostumbrado en a las qué carro ¿no? estoy
3: en qué antro estoy ahora si sí, sí pasa así. y le pasa a muchos muchos colegas si sí lo viven así como como se pone en the dirt tal Ajá. cual no, ah, sí, no pero este pero hay otros que pues, somos un poquito más nerds y pues sí hemos tenido nuestros destellos pero pues yo soy muy de, de estar tranquilito Qué aburrido, ¿no?
2: Oye, y, y los bajistas, este. Sí puedes tocar pedo bail bajo. Sí.
5: Bueno, durante años sí Pe lo hice. Fíjate que lo padre.
3: Pensó de... pensó si se podía tocar sobrio. Lo pensó. Exacto. Lo, lo pensó, ¿no? Es al ¿no? revés. Lo en su mente. Es al revés. ¿Se puede tocar sobrio? Yo no lo he visto tocar una sola vez sin por lo menos un par de chelas.
5: Sí, un par de chelas ya. Es que te Pero antes era un par. De, no manches, antes mi eslogan mi era. ¿Cómo estás, Michal? ¿100? No, me falta un 6 para estar
3: al 100. <risa> ¿Sabes qué pasa con la guitarra y el bajo? Que no pasa con, con el teclado. Con la guitarra y el bajo pasa lo siguiente. Hay veces que hay partes difíciles de una rola o que no la practicaste o que siempre te equivocas en la misma parte. Entonces ya desde que empiezas a tocar esta la voy a cagar, la voy a cagar, la voy a cagar, la voy a cagar. ¡Tamarca! Un trago te quita eso. Tres tragos hacen pensar que tocas muy chido y ya, ya empieza a no ser verdad. Pero sí, un par de traguitos antes de tocar está chido. Te te, te, o sea. alivia, te aligera sí. la mente.
5: No, y además, como platicamos al principio de todo esto, pues empezamos a tocar muy chavillos. Cuando empezamos, Leo tenía 15 16, años, 16 sí. años, yo tenía 18, 19. Aquí, pues imagínate tener esa edad y estar en fobia. <risa> <risa> o sea, y tocábamos en fiestas increíbles donde estaban, este... Los Quiñones, donde estaba, este, pues muchas de las personas que están haciendo cosas bien padres ahorita en varias áreas de las artes, no los voy a mencionar para no quemarlos, pero las fiestas se ponían re bien, Ajá. re bien, re bien, y estábamos en todas esas fiestas tocando, entonces, pues sí. Se sí había, sí. sí, había, sí había. Y luego moderato, pues de eso se trataba. ¿No? O sea, Ajá. era potenciado, entonces, pues sí, se puso muy bien. ¿Y entonces, Gran ya Sur. ahorita Gran Sur es otra cosa. Pues, o sea, yo sí veo ahorita el grupo, a, a Gran Sur como el grupo con el que me voy a hacer más viejo.
4: <risas> Pero ahora el cuando estás en esta, en este en todo este ambiente también no es solamente tu banda, son las otras bandas con las mm. que compartes escenarios, las que compartes fiestas, compartes. No te llevan también unas más locas que otras que te llevan. Sí, hay unas más ¿no?
3: locas que otras. Sí, la verdad ya hay ya hay estilos de vida que sí son más el cliché del rock and roll y con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Y, y, y los hem, hemos visto a colegas disfrutarlo mucho y padecerlo mucho también. ¿no? Este, Lo que pasa es que si sí, también cuando estás todo el tiempo fuera de casa, estás todo el tiempo como en una especie como de loop, y en ese loop estás tocando las mismas canciones, puede encantarte y al mismo tiempo volverte loco. Eh, Led Zeppelin y la manera en la que se ha de alguna manera contado la historia de, de los años más importantes de sus grandes giras, ahí lo entiendes muy bien, incluso hasta los vicios se, se, se compartieron te ...compartamentalizaban... ...compartamentalizaban... ...exacto, o sea, no te metías lo mismo un lunes que un jueves... ...no, o sea, había un plan... <risa>
5: ...había un plan <risa> semanal.
3: ¿No? ...no, pero también
5: una gira como esas aquí en México no pasa... Sí, ...no, No, sí. o sea, aquí es de que tocas viernes y sábado... ...y te regresas a tu casa... Tu casa. ...y estás aquí lunes, martes, miércoles, jueves... ...no, o mm. sea, no es una gira de que toques todos los días... ...y hoy ya estás en Atlante, mañana estás en Nashville y otra... ...no, no, no, o sea, también... Es lo, broca, hemos vivido, pero,
3: lo hemos vivido pero son, pero son probaditas Ahorita venimos de hacerlo precisamente con fobia Ajá. Y está padre Y si te imaginas que si haces eso dos años Si te vuelves loco sí. Y acabas Imposible. haciendo cualquier cantidad de desastres Y acabas destruyendo tu familia O sea, sí, sí puede pasar Oiga, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, las... gracias.
2: Se van a presentar el 11 de diciembre en el Teatro de la Ciudad, ¿no? Así sí, es. señor.
3: Vamos a estar el 11 de diciembre, que además justo se cumplen tres años de la aparición de Gran Sur en los escenarios. Es nuestro tercer aniversario. También es ya la presentación completa de este nuevo disco, que se llama Del Otro Lado. Ok. Este, y pues invitar a toda la banda que vaya, porque va a ser un show muy especial, va a ser un show que de alguna manera va a ser una mirada hacia lo que pensamos hacer en la siguiente década. Queremos que esta banda sea una gran banda de rock mexicano, queremos hacer discos muy padres, hacer canciones increíbles, hacer un setlist maravilloso. Y bueno, vamos a tocar mucho tiempo, vamos a tocar los dos discos completos, vamos a tener invitadas... Este, en esta ocasión no vamos a, a, a tener una banda que abra, ¿no? por ejemplo O no vamos a tener a alguien que se suba nomás con un micrófono Queremos integrar a, a, a otros colegas, a, a otras personas eh, en ese mismo setlist Va a ser un show muy especial Y es este 11 de diciembre, es un miércoles Así es Y este, esperamos poder ver a toda la banda por allá Para que si les gusta Fobia, si les gusta Moderato Qué padre que se pongan a ver qué es lo que estamos haciendo ahorita en el presente, ¿no? Y qué es lo que queremos proyectar hacia el futuro, ¿no?
2: Pues la verdad suena mejor que Fobi Moderato. ¿eh? <risa> <risa> es ¿No? que ya aprendimos a tocar. Otro... Al fin, después de 20 años fin, Y ya claro. estamos los chidos. <risa> <risa> Oiga, fíjense que tenemos boletos. Marquen 5166725. Tres boletos dobles para su presentación. Siempre y cuando contesten la pregunta que va a hacer el chat. De todo lo que platicamos. ¿De dónde es, Sofi? Ándale. Ya. ya está Y ya lo mencionamos dónde en va, 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 va va Gánese uno de estos tres boletos dobles Para acabar la presentación de Gran Sur 11 de diciembre Teatro de hasta la ciudad De Bat, Fue un honor En serio no, que fue un honor al y, plática, y plática Muchas gracias Nunca, nunca habíamos dedicado un programa no, completo No, pues les agradecemos mucho A ningún Es más, han venido los caifanes a rogar Café Tacuba <risa> Aquí se pelearon Aquí se pe... Botita de jerez Aquí se peleó Aquí se reconcilió Exacto Este <risa> Nunca le habíamos
3: dedicado Yo, yo le recomendaría de...
4: que se echaran este agua bendita saliendo porque sí, los, las bandas que han entrado a sí. este programa de repente tienen situaciones extrañas. No, no, no 32 años juntos. No, no voy a hacer que no, se no vayan
2: no vaya. a pelear. Va a Lo que no pasó en 32 años pase mañana. Y mañana
4: se pelean el
2: chat. Ch
5: mejor nos echamos agua bandita, ¿no? <risa> <risa> Exacto. Eso. Creo que funciona mejor. Eso.
2: No, muchísimas gracias. No, al contrario. gracias. Nosotros ya nos vamos. Hasta aquí vamos a echarlos contra gangsters Les agradecemos muchísimo de no, verdad que han estado con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes, lunes que ya va a ser 9 de diciembre, pero mientras tanto, les mando un beso, nos vemos Jairo. Ahí nos vemos. Nos vemos Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas vemos, gracias. Gracias, eh, gracias por Lájense todo. Ahí ya. Besitos, vámonos, ahí se ven.
1: cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los seis años de charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com